0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L lbt 50 LBT Comme Little Big Things 50 J'en profite pour vous remercier Pour votre soutien inconditionnel Depuis le début Qui m'a permis de rentrer Dans le top 10 Des podcasts business Les plus écoutés en France Pensez à mettre 5 étoiles Sur la plateforme Où vous m'écoutez C'est pas grand chose pour vous Mais moi ça m'aide énormément Pour le référencement Encore merci infiniment à tous À très vite les amis Et bonne écoute Mais euh, tu vois l'éducation euh, sportive Je l'ai toujours
1: eu Parce que ma famille euh, est sportive Mon okay. père était champion olympique d'escrime et j'adore le dire Ok dingue truc
0: de... Ok ouais je le dis à chaque fois c'est toujours euh, des side projects un ouais. petit peu on se fait la main on, a, on achète un pull on met une brenne on le revend plus cher c'est des petits projets et en fait c'est bête mais c'est ces petits projets là qui font qu'on est entrepreneur ou pas en fait tu vois première aventure ça fonctionne entre meilleurs potes on se dit on a craqué le game on
1: sait comment ça fonctionne let's go en faire trop, trop bien, mille. Okay. et puis en fait juste après ça c'est pas du tout comme ça que ça s'est <rire> passé ouais. Je, je me suis dit, putain je performe bien, euh, il va m'associer. Donc, si je suis associé, ça veut dire que je peux donner mon avis sur tout Je comprends. En fait, pas du tout en soi. Ouais. Et il m'a un peu remis à ma place là-dessus, est-ce que
0: je comprends tu, tu disais que tu aimais bien être dans la lumière. Et c'est vrai que tu, tu interviens beaucoup. Tu es de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, j'imagine que tu peux être un peu moins présent au bureau. Et ouais. moi, un peu, je suis un peu dans la même situation que toi. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question. Comment tu le vis, toi Et comment tu le vis tes collaborateurs Allez c'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Harold Gardas, salut Harold Salut Andrea. ça va Ça va et toi, quel effet ça fait de passer de l'autre <rire> côté de la caméra, parce que j'ai l'habitude que ce soit toi qui m'interviewe par exemple sur Charabia Exactement, je te vois voilà, là en mode producant je sais plus qui interview qui, mais, mais là c'est moi aujourd'hui. À tout moment je vais t'interviewer, voilà, bon, je suis hyper content d'être avec toi. Génial, bah, merci de répondre présent pour le début, surtout que quand tu lances un peu ton projet comme ça, un peu en mode podcast… Euh, Tant que tu n'existes pas et que tu n'es pas sorti du bois, ouais. en fait, euh, les gens ne répondent pas toujours euh, favorablement. Normal, ils ne savent pas à quoi ça va ressembler, etc. Donc, euh, donc merci pour ouais. ça. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, même si mon audience doit pas mal te connaître <rire> et ben, écoute, Je m'appelle Harold, euh, j'ai 30 ans, je viens de région parisienne, je ne suis pas
1: très très loin d'ici. Okay. Euh, j'ai toute ma vie euh, vécu dans une, petite, dans une petite ville dans laquelle je, je me suis pas mal euh, mmh. Petit. Euh... C'était où c'était à Ville
0: d'Avray. Si tu connais, juste à côté de Saint-Cloud euh, Non, je ne connais pas, mais comme j'ai vu un podcast sur toi, je sais que c'est en 92. C'est bien. <rire> <rire> tu
1: as fait ta recherche. <rire> non, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai bah, grandi là-bas pendant un long moment, jusqu'à faire mon école de commerce à Paris, dans le 16e arrondissement, et, okay. euh, et tout mon parcours d'après. Ouais. Euh, avant de te parler, peut-être business, ouais. euh, je suis une personne qui suis passionnée euh, par le sport. Je fais okay. énormément de sport depuis que je suis tout petit. Tu fais de euh, la boxe aussi, mais... non J'ai
0: vu des, ah là, des je vidéos. De je ouais. fais un peu de boxe ouais, aussi. Hein. De mettre, même, ça très fait longtemps, ça Non, franchement,
1: j'ai fait quelques sports de combat à l'ancienne. Mais, euh, mais là, la boxe, ça fait même pas. C'est okay. un, un ouais.
0: sport les plus physiques, la boxe. Il hein. faut, ouais. euh, faut être endurant. Ouais, ça doit bien t'aider pour le
1: business, ça. Exactement. Ça fait du bien parce que déjà, ça te remet sur terre direct. Parce que quand tu te prends ouais. des grosses baignes à ouais. 19h quand tu as terminé une belle journée, ouais, je ouais. te jure, ça te, ça te met bien. Ouais. Mais euh, tu vois, l'éducation euh, sportive, je l'ai toujours eu parce que ma famille euh, est sportive. Mon okay. père était champion olympique d'escrime, et j'adore le dire. Okay, c'est dingue. Un truc mais... de ouf. Ok, ouais. Et donc, du coup, j'ai toujours été éduqué, j'ai toujours grandi et évolué dans un contexte familial où le sport était important. Et je pense que ça a construit aussi un peu la personne que je suis aujourd'hui, avec les bons et les mauvais côtés. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, et puis écoute ensuite, parcours euh, Ouais, parcours, comme tu veux, coup, dire, après, euh, voilà,
0: après tes études, ouais. euh, voilà, ton parcours professionnel. Est-ce que tu as lancé ta boîte directe Est-ce que ouais. tu as lancé des projets ou tu es plutôt allé dans des boîtes Voilà, nous raconter comment tu es arrivé On parlera de Com après. Ouais. Com, l'agence de, de, de création de vidéos et Com média, mm -hmm. Mais dans un premier temps, voilà, nous raconter ton, ton début de parcours. Carrément. Bah, écoute, après le lycée,
1: école de commerce en 5 ans, euh, trois premières années où je suis en mode cancre de ouf, où je priorise plutôt les soirées plutôt que le okay. taf. Donc plutôt en mode, euh, j'ai du mal à savoir concrètement ce que j'ai envie de faire euh, plus tard, même si j'étais encore un peu jeune, jusqu'au moment où je suis en quatrième année, petit déclic parce que, spécialisation entrepreneuriale, parce que le, le, un peu, un espèce de déclair avec, euh, avec un prof que j'ai kiffé, qui m'a okay. donné l'envie d'entreprendre et de m'intéresser à ça. Et c'est là, je pense, le démarrage un peu de ma vie professionnelle, même si juste avant ça, j'ai toujours aimé faire un milliard de choses, okay. organiser des soirées, mmh. essayer de vendre des, des choses, tu vois, j'achetais juste des, des, des produits, des freins que je revendais
0: avec un peu de marge, j'ai toujours eu un peu ce sentiment et cette envie de faire du business. C'est marrant ça, ça revient toujours tous les entrepreneurs, donc, je veux dire à chaque fois, c'est toujours euh, des side projects, okay. un petit peu on se fait la main, on, a, on achète un pull, on met une braine, on le revend plus cher, c'est des petits projets et en fait, c'est bête, mais c'est ces petits projets-là qui font qu'on est entrepreneur ou pas, en fait. Exactement. Bah, exactement, parce qu'au final, entrepre
1: fin, entrepreneur, c'est entreprendre, c'est tenter de faire des choses. Et pendant que d'autres ne le faisaient pas, moi, j'essayais, je bricolais. Tu sais pas peu. ça
0: avec Olivier Ramel, parce que j'ai l'impression qu'il a la même histoire. Vous sais pas associé dans ce truc-là, non, si, non pas, pas tout à fait. Olivier okay. lui,
1: il avait fait les pulls pour le lycée. Ok. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'achetais juste des produits, genre sur Vinted et autres, et puis okay. je faisais mes petites marges. <rire> ok, d'accord. <rire> donc ça, ça, ça. c'est ok,
0: d'accord. Donc déjà, dans tes études, t'essayais ouais. déjà de te faire un peu de. Ça, c'est de la bricole tu vois, tu connais. Mais
1: à partir de la troisième, spécialisation de et je monte ma toute première boîte avec Olivier Ramel d'ailleurs de Kimono, okay. mon meilleur pote et anciennement associé et euh, on décide de monter une boîte, on se dit vas-y go monter une boîte ça part de là plus que d'une idée euh, initialement mm. et rapidement quand on essaie de dresser des constats pour se dire ok, euh, qu'est-ce qu'on pourrait tenter de lancer, on se dit qu'on est dans un contexte parisien où tout, tout le monde est toujours à 3000 à l'heure va à 400 etc. Mm. Et, euh, et on n'apprécie pas le, les temps calmes, les moments où on se pose et on se dit mm. comment est-ce qu'on peut aider, participer à ça et donc on décide de lancer une boisson euh, qui est euh, l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, okay. une boisson apaisante qui s'appelait Ilo, euh, qui était euh, naturelle à base de euh, passiflore, de houblon, donc plein de plantes okay. qui permettent en fait de pouvoir euh, optimiser euh, et maximiser les, 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 la possibilité de sentir calme. Okay. Donc ça apaisait en fait, ça apaise okay, les personnes. Et on a lancé
0: ça pendant quasiment deux ans. Ça c'est super dur comme business en plus. Faire une brand, les marges sont faibles. Exactement. Vous on êtes a... lancé sur un secteur compliqué. Violent. On s'est confronté. Euh, on était en mode DNVB au
1: démarrage. Donc ouais. ça allait. Euh, sauf que c'était des marges Enfin c'était c'était des échelles qui étaient microscopiques jusqu'au moment où on va en GMS et là on se prend une
0: tarte de chez Tarte. Il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent dans ces business de produits finalement. C'est bah, rare. Écoute, j'ai l'impression je parlais un peu avec Rybed de la de Papépi qui ouais. me disait que les marges étaient très compliquées ouais, à, à gérer, compliqué. etc. Mais ouais. en tout
1: cas très belle première expérience, on avait levé un peu de sous en campagne de financement participatif quand c'était okay. encore vraiment à la mode et euh, au final ça se termine par une vente donc de, première structure, de première entreprise Vous avez donc, vendu l'entreprise On a vendu la boîte alors vraiment pas du tout avec des sommes on okay, okay, comme maintenant. on entend dans les, dans les médias Exactement mais tu vois première aventure ça fonctionne entre meilleurs potes on se dit on a craqué le game on sait comment ça fonctionne, let's go en faire trop 3000. bien okay. et puis en fait juste après ça c'est pas du tout comme ça que ça s'est <rire> passé, ouais. j'ai tenté de monter une, une autre boîte une fois, une fois que la revente s'est faite Olive est partie euh, de ce... Là tu avais toujours
0: pas travailler en tant que salarié ou collaborateur dans une entreprise non. Vous étiez déjà lancé quoi
1: Ouais, exactement. Alors, tu sais, c'était en parallèle des études. C'était en, de okay, euh, en parallèle des études là ouais. déjà. Okay. Quand tu spécialises, as, soit tu fais des stages, soit tu peux monter ta boîte. Et ah, ok, ce ça c'est génial par contre. Qu'une école te permette de lancer ta boîte à côté, non, ils
0: veulent des, des documents de stage, des attestations. Ouais. Ben là, je, là, tu fait, ça.
1: ça franchement c'était mortel. Et, euh, et donc, après, juste à la, à la fin de cette aventure avec Olivier, on se dit, vas-y, viens, on tente un truc chacun de notre côté. Parce que euh, la force que ça a de monter une boîte avec ton meilleur pote, c'est que tu es en mode avec une confiance aveugle, tu partages les bons et les moins bons moments mais comme on était H24 ensemble ouais.
0: quand on soirée je sais plus si tu dois parler perso au ou boulot oui. non je l'ai déjà fait de ça madame. devient horrible c'est horrible et c'est pas bon c'est pas bon tu à 23 h tu un en des soir...
1: deux ouais. qui fait la, la teuf et ouais. l'autre se dit mais demain à 8h ouais. on doit être en rendez-vous non c'est pas bon ou même ça... quand t'appelles ton
0: ami plutôt que de prendre de ses nouvelles le ouais. premier ouais. sujet qui vient sur la table c'est merde business. il faut euh, payer un fournisseur c'est compliqué pour les relations du coup ça s'est bien passé on
1: s'est dit bien on arrête là parce que c'est une belle histoire donc il a fait sa life j'ai fait la mienne moi j'ai tenté de monter une boîte dans le dans le dans les fringues pardon une boîte s'appelait une marque qui s'appelait Mozi. Euh, je me suis associé avec une personne que je connaissais pas forcément. Encore un business euh, très compliqué. Ouais, je Ouais, de ouf. Lancer tu sais, une
0: marque de prêt-à-porter, c'est. Ouais, pareil. Après, euh,
1: avec, avec, avec le recul et le manque d'expérience, je me suis dit, c'est hyper simple en soi. C'est euh,
0: trouver un logo sympa, le brander correctement. On a oui. une petite
1: audience. Mais ça, est -ce que je, me, je me
0: permets, est-ce que c'est pas pas naïveté un peu de la, de la jeunesse quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, ouais. On a tous fait ce move de créer une marque, de fringues, etc., de, de créer son, son voilà. site Shopify. Et de, au moment où on se lance, et on rigolait avec Ruben Taleb que ouais. tu connais également, euh, où en fait, tu lances et tu crois qu'il va y avoir 200 commandes et que tu vas, vas voir ton, ton, ton back office euh, avoir des, des exploser de ouais. commandes et en fait tu lances le site et ouais. il y a deux commandes et c'est tes parents quoi tu a, vois. Bah
1: bien sûr, c'est pour ça ouais. que as 3000 marques qui se lancent et que t'en as que 3-4 qui fonctionnent ouais. je sais pas si les ratios sont bons ouais. mais le cliché et le, le stéréotype de l'entrepreneur qui lance sa ouais. la marque de fringue, j'ai été dedans à 200% ouais. je le lance pendant 6 mois, beaucoup d'investissement de temps, ouais. un peu d'argent euh, et au final plutôt là l'échec le, 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 entrepreneurial c'est un que ça fonctionnait pas mais la raison principale pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a eu un conflit d'associés. Je me suis associé avec un avec une personne que je connaissais pas forcément, un okay. ami d'ami très Ok, ah, intéressant. Euh, l'association n'a pas que, marché. Ouais, non du tout. Il a il a bon, tort partagé, mais okay. je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas forcément dur l'association de ouf. Et donc du coup là, je me prends un peu une tarte, ma première tarte entrepreneuriale mm. les guillemets, mm. et je me dis let's go faire un tour en salariat. Ok. Parce que parce que j'avais envie d'avoir pour mon premier job quelque chose de plus stable et plus plus tranquille après deux ans d'entrepreneuriat même si encore
0: une fois c'était très light super intéressant. Et euh, donc je fais un non, avant mon avant C'est mon... marrant ça de faire de commencer par l'entrepreneuriat ouais. et de revenir dans le salariat. Euh, Est-ce que c'était tu t'as vécu une frustration ou tu l'as plutôt vécu comme euh, euh, je vais me faire les dents avant. J'ai voulu peut-être aller trop vite dans mon parcours mmh. professionnel. Il faut peut-être d'abord que je me forme plus et que je me confronte. Ouais. Euh, là, je suis trop en mode, euh, je lance des boîtes. Je vois que j'arrive pas forcément à, à, à faire un truc qui prend. Je vais aller plutôt cette fois-ci prendre le temps, mmh. aller me former dans une boîte et avoir une idée qui émerge. Et, ça, et cette fois-ci, je choisirai une bonne idée, quoi, un peu dans ce truc-là. Bah, J'aurais kiffé que ce soit avec le recul de me dire ça, et que ce soit une vraie stratégie, parce que ça se tient. Mais okay. fait, pas du tout. C'est okay.
1: simplement que j'ai toujours été depuis un peu toujours ultra véléitaire genre je veux tout le temps faire un milliard de choses, okay. et ça se ressent encore maintenant avec Comé Comédien on y vient. Ouais, après. Ouais, ouais. Ça a des forces. Parce ouais, ça ça revient aujourd'hui, j'ai l'impression
0: que tu fais des trucs partout, que t'es ouais, partout. Mais... Je me dis mais comment il fait bah, je as une, que, Tu vois, une énergie.
1: Bah, c'est bien dans un sens parce que tu tentes plein de choses, et ça a aussi des ça. inconvénients, c'est que t'es pas excellent là où. Non tu mais ce, ce qui est pas mal, c'est chose...
0: que ça t'a permis de lancer des boîtes, te prendre des murs et de les relancer parce que tu as cette énergie-là de repartir tout le temps. De ouf. Mais vas-y, on en reviendra après là-dessus. Mais du coup sur le, donc là tu passes en CDI ou dans une boîte ou en stage Alors juste avant le premier emploi, j'ai mon stage de
1: fin d'études que je suis en finance. Euh, en mode euh, je sais même pas pourquoi okay, j'ai voulu de faire de la chauffer. finance j'ai vu nouveau Street, je me suis dit okay, les, ouais, tu ouais. et euh, non, les vrai, traders je... ça gagne bien et ouais, et là j'étais broker euh, enfin, dans, okay. dans un cabinet, je le okay. fais pendant six mois je me prends une nouvelle tarte en me disant c'est absolument pas ce que je veux faire et okay. d'ailleurs c'est aussi euh, la force d'un stage c'est de savoir ce que tu veux faire ouais, ou pas vrai. et là c'était vraiment l'antipode de ce que je voulais faire et donc à la fin de, de cette, de cette expérience je cherche mon premier job je sais absolument pas ce que je veux faire je sais simplement que j'ai un bon bagou je m'exprime pas trop mal et euh, rapidement, je me dis, vas-y, un poste près de, du sales, quelque okay. chose de lié au commercial, à du... Enfin, encore
0: un truc. À chaque fois que je qu'il je, 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 y a quelqu'un qui, qui vient ici sur le podcast... Il a lancé des projets quand il était ouais. à l'école et ensuite il a été sales. Genre c'est ouf, ah, je, je, je crois que je suis en train d'écrire une méthode, euh, la méthode de l'entrepreneuriat. genre. Mais même toi, avais fait un peu… Enfin toi, as Moi, j'ai euh... toujours aussi un petit peu eu cette fibre ouais. et j'ai l'impression que il vaut mieux être… Enfin, le skills de sales, c'est peut-être le skills numéro un parce que quel que soit ce que tu vends, si tu vends bien, tu peux commencer à faire des ouais. ventes et après, tu peux toujours itérer sur ton produit. Alors que. Bref, mais en tout cas, c'est marrant parce que lancer son podcast, c'est voir plein d'entrepreneurs et voir les mêmes… Euh, voilà, je faisais juste une petite parenthèse là-dessus. Là non, mais t'as raison, mais parce que le très commun avec le commercial, effectivement, c'est d'enclencher,
1: je pense, rapidement son entreprise parce que tu sais à voilà, après, par contre, la faire passer à une autre échelle, je pense que c'est la structuration, oui. c'est bien rodé. Et puis là, c'est là où on voit mmh. la différence. Pour le début, en tout cas. Ouais. Exactement. Mais donc, du coup, donc là, je cherche mon job, je me retrouve à La Relève, un cabinet de recrutement. Je connais je Adrien Ducluzo Oui, que j'aime ouais, beaucoup, La Relève. C'était
0: le seul à avoir un cabinet pour chasser des stagiaires. Exactement. Et je l'utilisais, moi, à la solution quand j'ai démarré, ouais. parce que quand tu démarres, tu n'as pas forcément les fonds pour recruter des gens. Et c'était le seul qui te disait bah, Moi, je te trouve un stagiaire. Et en fait, c'est bête, mais tu as un vrai besoin quand tu lances ta boîte de pouvoir te t'armer aussi de stagiaires ouais. qui vont t'aider à développer et que tu vas pouvoir aussi tester pendant six mois et recruter peut-être en CDI à la fin. Ouais. Euh, voilà, encore bah petit mais je connais bien ce cabinet. Bah C'est exactement ça, et franchement, le modèle était mortel. A... C'est peut-être toi qui nous a vendu, ça se trouve, exactement. une solution chez Eskimos, <rire> sans le savoir voilà. parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque. Donc tu me dois 10 voilà. je dois 10 des... ça. Ouais. On fera ça après. Ouais. Ouais. <rire> non, mais donc du coup, euh,
1: Adrien, exactement, j'y suis resté pendant deux ans et demi. J'étais en consultant en recrutement, donc j'avais un volet où je recrutais des candidats et le côté entreprise, et je devais faire le matching et le bon rapprochement entre les deux. Ça me plaisait bien parce que c'était ultra lié à l'humain, et en même temps, la partie commerciale de vendre euh, des, de, 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 de l'humain en soi. Ouais. Ultra formateur, franchement. Super intéressant. Un, hein. un, un truc qui m'a bien rodé. Et pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai vachement bien performé en tant que commercial. Je fais des bons, euh, vraiment des bons chiffres. Okay. j'ai voulu m'associer avec euh, Adrien, alors associé, en
0: mode BSPCE, mais juste me sentir un je peu voulais désactivé. rentrer au capital de la relève oui. euh, parce que tu estimais que tu apportais une, va une vraie ouais. valeur ajoutée. Exactement. Tu t'es dit que tu méritais aussi une part euh, du capital. C'est ça. Et j'en avais parlé
1: un peu avec Adrien en disant okay. au bout de la première année des bons chiffres commerciaux. Et si jamais euh, ça, ça, je persévérais et que je continuais, pourquoi pas Il s'avère juste il euh, y avait des divergences d'opinion, mais. Adulte, moi j'étais simplement employé, donc mon oui. opinion n'avait que très peu d'intérêt, mais juste par Rapport à, à l'endroit où ils voulaient emmener à la relève, mmh. euh, j'étais pas forcément aligné donc j'ai stoppé la relève. Puis quand tu es collaborateur,
0: toi le, le, le job c'est d'apporter de, des idées, euh, de les mettre un peu sur la table ouais. et après c'est on va dire aux associés de la société après de prendre la décision. Mmh. Puis après ils ont le, le, le libre arbitre de, de prendre ou pas les, les choses quoi. Mais tu
1: vois, j'étais vachement, je pense que là c'est encore une fois la jeunesse qui fait que, mais je, je me suis dit putain, je performe bien, il va m'associer donc si je suis associé, ça veut dire que je peux donner mon avis sur surtout je comprends en fait pas du tout en soi ouais. et il m'a un peu remis à ma place là-dessus est ce que je comprends ouais. simplement, je me suis juste dit ok, moi je veux absolument être entrepreneur ou en tout cas avoir des ouais, parts okay. dans une structure donc je décide de quitter cette boîte et de monter mon propre cabinet de recrutement okay. euh, qui s'appelait Tatami okay. euh, que j'ai lancé avec Olivier Ramel okay. euh, parce qu'il était donc lui avait lancé Kimono avec The Family, oui. et euh, je voyais ce qu'il faisait de loin. The Family, ça me ça me bottait de ouf. Je trouvais le lieu magnifique. J'avais découvert où ça m'a J'ai j'ai eu un espèce de coup de cœur sur ce mec où je oui. me suis dit putain mais c'est quoi ce truc oui. J'en parle à Olive. Je lui dis écoute est-ce que est-ce qu'il y a pas moyen que tu puisses m'introduire euh, chez The Family J'ai envie de faire un cabinet de recrutement euh, un peu désolé du terme ignoble disruptif, juste changer un peu l'existant et essayer de voir ouais. comment est-ce qu'on peut on faire une vraie brenne. Il y avait des de choses à faire dans ce secteur-là. Il avait ouf. franchement il était rouillé. Enfin, c'est un secteur qui reste
0: Tous les grands cabinets d'ailleurs historiques dans le marché. Ouais. Euh, je sais plus s'il y en a qui s'appelle Robert Alf ou non. J'ai un nom comme ça, Michael tu... Page, ouais Michael Page, et machin, etc. Ouais. Euh, pour les connaître un petit peu en termes même d'image, ouais. je trouve que c'est un, 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 des secteurs euh, qui a pris un coup d'œil clairement. De malade, Et puis tu as donc le donc je comprends l'opportunité.
1: Euh... C'est clairement ça, c'était en soi, après c'est l'humain que tu vas recruter qui fera tout ça. Toi tu une startup,
0: travaille avec Michael Page,
1: il y a un dismatch quoi. Impossible, franchement ça colle pas du tout, effectivement. Et donc du coup j'en parle à Olivier, il me cale un rendez-vous avec Oussama on en parle et je lui dis écoutez les gars, moi j'ai envie de faire ça. Donc tu as mis un cabinet de recrutement spécialisé pour les commerciaux parce que je voulais me remettre dans l'écosystème de la start-up et je me suis dit que le profil qui correspondait le mieux et qui avait le plus d'importance pour une start-up, c'était le sales, parce que c'est celui qui va ouais, chercher ouais, ouais. Les, le, 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 les pépettes. Et donc, du coup, on s'associe là-dessus. Je lance euh, Tatami avec Olivier et avec The Family et donc, je découvre l'univers vraiment de la start-up pour la première fois dans le dur. Trop sympa. Que okay. La relève, ça me, me donnait un peu le, ouais, ouais, ouais. quelques insights, mais là vraiment dans le dur. Et je lance ça pendant quasiment un an et demi euh, donc on fait pas mal de recrutement ça fonctionne pas trop mal okay. j'ai mes premières recrues je crois qu'on était au total 4 ou 5 donc c'est pas énorme mais ouais, au non. Moins... ça a pris quoi la, la, ma... le, le... la magie a opéré exactement et puis tu vois je commence à voir ce que c'est que de recruter une personne de gérer un peu d'humain etc donc euh, c'était hyper, hyper formateur et euh, mon espèce de penchant euh, à, à vouloir faire un milliard de choses revient au bout d'un an un an et demi où je me dis putain j'ai envie de faire une nouvelle, de nouvelles choses et j'avais alors attends parler... euh, là donc ouais. du
0: coup c'est un projet que vous avez euh, que, que, qui existe toujours que vous avez laissé non liquidation euh... judiciaire on a okay. fermé la boîte on okay. est d'ailleurs encore en train d'eux, okay. euh, parce que en fait on s'est vraiment
1: dit que c'est assez simple en soi le recrutement peut-être que je vais me faire défoncer en disant ça c'est pas simple mais c'est simplement que quand t'es seul ou quand t'es 2-3 un ou deux recrutements suffisent pour pouvoir alimenter la machine te ah faire ouais, un ouais, peu oui, d'argent c'est super rentable c'est si hyper tu rentable veux. donc Franchement, c'était cool et ouais. j'avais pas mal de temps disponible et j'entendais parler de plus en plus de personnes qui lançaient des muses, donc c'est des espèces de side project qui tournent un peu tout seul et j'avais trop envie. Les muses, une... on en a beaucoup entendu enfin, parler. De, hein. de ouf à l'ancienne, c'était ouais. vraiment un sujet et euh, donc du coup, j'investigue un peu le, les, les muses potentiels. Je fais un peu une espèce de big picture de, de choses que j'aime et sur lesquelles je suis pas mauvais. Et à un moment, la vidéo arrive dans ma, dans, dans ma réflexion okay. où je me dis, euh, as plein d'entrepreneurs qui lancent leur boîte. Euh, à chaque fois, à The Family, j'entendais des gens me dire, putain, mais j'ai un produit, un service de ouf. Mais personne n'entend parler de moi parce que j'aimerais pouvoir faire un beaucoup de com. Et quand je demande pourquoi est-ce qu'ils ne pas par des agences, je, on me dit à chaque fois, ça coûte une blinde, c'est impossible. Et quand je dis, bah, passe par un freelance… Pour repasser
0: avec une agence, ça coûte trop cher d'acheter une vidéo C'est ça le… Okay. En moyenne, es tu t'es rendu compte. Donc, tout le monde voulait faire des vidéos, mais tu, les gens disent que c'était trop cher. Donc tu t'es dit… Euh, Il y a un premier, une... une première phase de problématique… Ouais.
1: La seconde, c'est que si tu passes par un freelance où donc
0: le budget est peut-être plus
1: accessible, euh, ça peut être une option. Simplement, un freelance, euh, tu n'as peut-être pas le même recul hmm, business. Surtout dans la vidéo, il y a plein de
0: corps de métier différents. Ah, c'est compliqué. C'est ça. Et puis en plus, je pense On que. qui je... beaucoup dans ton métier. Exactement. Et la
1: vidéo, c'est bien de faire une vidéo qui est canon, mais si ça sert à rien pour ton business, ça, c est, c est, c est, okay. ça sert à rien. Et okay. un freelance, peut-être qu'il a pas ce recul un peu business qu'une agence peut avoir. Donc du coup, ça colle pas aussi. Okay. Et, euh, et donc du coup, de ce ouais. constat, je me dis comment est-ce que je peux avoir une offre accessible d'un point de vue financier et comment est-ce que je trouve une contrepartie pour que, ça puisse, pour que je puisse créer un modèle économique économique autour ça. de ça. Et donc en gros, pour faire simple, l'idée me ouais. vient de me dire, je vais faire une vidéo assez simple et dans les codes de, 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 de ce qui fonctionne avec les réseaux existants actuels, c'est des vidéos courtes, etc. Ouais. Et comment est-ce que le budget se réduit C'est en étant extrêmement efficace sur un, un tournage qui dure Sur la production, oui. Exactement. Tu combines,
0: ouais. par exemple, trois vidéos dans la journée ou, ça. ou tu et même as pour, une méthodologie, quoi.
1: Exactement, et même tu vois, le porteur de projet va euh, investiguer, va investir de son temps pour pouvoir participer et co-construire okay. la vidéo. Typiquement, tu vois, plutôt que de louer un lieu qui est
0: parfois bien, bien sûr,
1: bien sûr. Je dépasse mon appart. Bien détasse, sûr, euh, bien sûr, bien
0: sûr. Figurant, etc. Donc, ouais, donc, toi, ton enjeu pour ça, c'était de créer une méthodologie pour apporter de l'efficacité, de la qualité et au meilleur prix.
1: C'est ça, et éduquer voilà. mon, mon, mon client, l'entrepreneur, à se dire Ok, je vais devoir passer du temps pour faire réduire la, la pocket financière. Très clair. Donc, donc, euh... alors,
0: donc, là, donc, tu es chez Tatami, tu es as associé avec euh, donc, Olivier Ramel et donc, euh, The Family. family. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est une, une boîte sur laquelle vous, euh, vous gagnez bien parce que c'est un, un modèle qui est rentable. Ouais. Mais euh, toi, tu ne voulais pas faire toute ta vie du recrutement. Au bout d'un moment, tu voulais être plus animé par projet Ouf. et donc à la fin de Tatami euh, qu'est-ce qui se passe euh, et euh, à quel moment du coup tu lances euh, l'agence Com
1: bah, Tatami n'est pas encore totalement terminé quand je commence à réfléchir à Com, okay. euh, juste quand je termine cette réflexion je me dis ok il y a un truc cool, euh, j'essaie de m'entourer de quelqu'un qui sait faire de la vidéo parce que je ne connais absolument rien à la vidéo donc du coup je m'entoure de, de, de mmh. personnes qui puissent le faire je cherche un associé et je trouve Florent euh, Florent Vinous qui est donc le cofondateur de Com euh, qui lui a un background purement technique dans la vidéo. Le match se fait et on oh, se dit, génial. ok, let's go tenter cette aventure ensemble. Donc vous êtes associés tous les deux. Exactement. Donc
0: toi, tu es la, 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 le, plus le CEO ouais. et lui, plus peut-être, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça CEO, mais il va gérer très les opérations. Euh... Très, très dans la technique, parce que ça c'est du temps. Et, euh,
1: et juste C'est la bonne de... association, de, de, de… la bonne complémentarité de, 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 compétences. de, de compétences. Exactement. Et euh, au moment où on se dit, vas-y, on lance et on voit ce que ça donne, on se dit comment est-ce qu'on va faire un coup de com pour que ça fonctionne. Et on se dit, plutôt que de dire ce qu'on fait, viens on le fait pour nous et on a la valeur que ça. Donc, on décide de faire une vidéo pour présenter. C'est le comb. cordonnier bien chaussé. Exactement. <rire> et, euh, et donc, du coup, on fait une vidéo pour Com, 40 secondes, avec ce qu'on mm. appelle le scroll stopper. C'est une vidéo qui
0: accroche direct. Okay. Je me mets face cam. Donc, c'est moi ouais. qui joue le jeu plutôt que de payer un acteur. On lance cette eu vidéo. eu peur ou pas à ce moment-là de te lancer parce que tu mettais ton image en jeu Non. Non, parce okay, que… Tu euh, pas eu de crainte particulière Je pense que c'est une
1: question de tempérament. Je comprends okay. parfaitement les gens qui sont un le peu… Le face cam, réticents. il est, faut y aller. Quoi. Il y, ouais. y a un côté,
0: mais bon… Après, ça dépend vois, des
1: personnalités j'avais déjà fait mais, mais de manière marginale quelques petits trucs dans des, dans des films etc. ok oui, toujours, donc t'es à l'aise avec ça de... et donc
0: ça t'a pas dérangé ouais. parce que je sais que moi-même ça m'a dérangé beaucoup d'entrepreneurs ouais. enfin, pour passer le pas se, se mettre en face cam c'est le niveau maximum de l'exposition ah oui. c'est le niveau maximum du regard des autres c'est là où en fait t'as plus de filet ouais. euh, bon là c'est pas du direct non plus tu peux monter mais bon c'est là où tu t'exposes le plus. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Ah, et pourtant, question c'est le meilleur ouais. moyen de réussir. C'est pour ça que c'est génial aussi. C'est une grosse barrière, mais quand tu l'as franchie, il n'y a plus trop de limites. De ouf. Et, et ça, en, en fonction des tempéraments, ça
1: marche plus ou moins. Et effectivement, moi, franchement, assez à l'aise avec ça. Et donc, du coup, on décide de tourner dans les mêmes conditions que ce qu'on vend. Euh, donc, euh, on termine avec une vidéo de 40 secondes qui est vraiment bien punchy. Je balance sur tous les réseaux. Et euh, donc, un star, bien. Machin, etc. Euh, ça prend méga bien. Et je balance... 10 millions sur, de euh, vues Qu'est-ce qui s'est passé un, un milliard de vues. milliard de vues. <rire> du coup, je fais pas forcément énormément de vues sur Insta, LinkedIn ou en tout cas de mon, ouais. euh, de mon cercle et de mon prisme. Donc, les gens sont très aimés, ouais. mais par contre, pas forcément de commandes. Ouais. Jusqu'au moment où on décide de le mettre sur LinkedIn LinkedIn qui pour le moment. T'avais
0: pas lancé comme à ce moment-là, c'est la première vidéo la première en mode contest. Test. Test le marché.
1: Les deux seuls posts que j'avais fait, c'est bonjour, cherchez. Tu étais présent sur LinkedIn un
0: peu ou pas du tout ah, non placement là okay. j'avais 300. Pour l'instant, t'existais pas à ce moment-là. Et même moi, la perception sur point de vue.
1: LinkedIn que j'en avais, c'était en mode euh, ouais. stage de fin d'études, costard cravate. Et, rien, ouais, ouais, et je me suis dit, viens, C'est marrant, c'est vrai que c'est
0: intéressant, on va en parler aussi, comment LinkedIn c'est c'est plus frais aujourd'hui je trouve qu'il y a 7 ans quoi. Ah bah, putain, de ouf et toi tu le sais mieux que ouais. personne je crois moi je le sais que depuis 3 ans mmh. mais déjà en 3 ans j'ai vu une,
1: un ouais. gros changement sur LinkedIn mais en tout cas on se dit avec Flo est-ce qu'on le met sur LinkedIn ou pas rien à perdre tout à gagner parce qu'on n'avait pas d'audience on la balance et on se dit franchement dans un dans un réseau social dans lequel c'est tellement corpo ouais. ça ouais. saute ça met une gros gif et ça ouais. fonctionne ça saute ouais, ouais. ça marche
0: pas il y a un côté un peu contre courant tout le monde est en costume cravate et nous on envoie une vidéo fraîche on fait des vidéos pour les, pour les entreprises et puis on le fait. Moderne, et... dynamique. C'est ça. Et puis en le balançant, okay. au final, ça Alors, explose de chez Echo okay. sur LinkedIn. Je crois qu'on a okay. fait à peu près 300 000 ou 400 000 vues. C'est énorme. Il y a trois ans. Sur une, sur, vidéo. Une vidéo. Donc, connais, sur une vidéo. tu connais. Sur une vidéo, c'est genre. Euh... Violent. Et donc là, je ne crois, je me, je crois <rire> pas avoir vu une vidéo qui fasse autant de, de riches. Euh. Ouais, bah ouais. écoute, il est assez content. Après l'algo, tu as de <rire> la chance que l'algo de LinkedIn poussait beaucoup les vidéos il y a, a 3-4 ans, alors qu'aujourd'hui, tu passes une vidéo, c'est compliqué de faire plus de 50 000. Ouais, c'est diff. Après, mais bon, après que l'algo,
1: il faut l'interpréter le, faut différemment, les ouais. chiffres, je pense sur de la vidéo et ouais. sur des photos, mais okay, on, on s'en reparle. Mais oui. donc du coup, la vidéo explose, et là, on reçoit un nombre de des demandes leads. Des demandes. Violentes de chez okay. Violentes, vraiment. Je pense, trop bien. honnêtement. C'est un
0: signe du destin, ça aussi. La vidéo n'aurait pu pas marcher, t'aurais jamais lancé comme, quoi.
1: De malade. Et là où on a été, je pense, il y a le facteur chance qui est la plateforme, parce que c'était un petit feeling, mais on a eu de la chance. Là où on a été bon, c'est que le, la, la vidéo était vraiment bien, était vraiment top, et okay. représentait parfaitement le service, tu vois. Trop bien. Et euh, donc, du coup, on la lance, plein de demandes, et on se dit putain, what the fuck. On ouais. en fait une, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, beaucoup sur les trois, quatre premiers mois. face cam, où... toi, à chaque fois Alors, non, c'est des personnes, mes clients qui sont facecam cam. Donc, on okay. a toujours. Des on...
0: témoignages, des.
1: Là, c'était plutôt des, ce qu'on appelait okay. les spéciales fast-cam-com. C'est en mode les, euh, les mecs qui viennent pitcher leur boîte fast-cam okay. avec des trucs un okay, peu godrimes, tu
0: vois. Et on a
1: toujours pris ce créneau qu'on appelle toujours la spéciale okay. com euh, maintenant. Et, euh, et donc, du coup, on la lance. Et il y a un moment où, pour faire le, le dernier rapprochement avec Tatami et fermer ce, ce, ce volet-là, euh, j'étais à 90% sur Tatami, 10% sur com, jusqu'au lancement où tout de suite, mmh. ça s'est rééquilibré à 50-50. Mmh. Les employés qui commencent à sentir que le CEO n'est plus là, Olivier qui a kimono qui explose, donc du coup, euh, pas de temps à passer non plus. Et donc le choix commence à se poser de se dire est-ce que tes moyens sur Com' mais sur tatami ou est-ce que tu fermes boutique ouais, pour ça marche et, pas, ça, tu vois ouais, faut, ça marche, ça marche euh, pas finito, ouais. ça ça le choisir dessus. là mmh. et donc là je décide de enfin on décide okay. de, de stopper tatami okay. un peu relou parce que euh, the family était ok oui. avec ça etc donc the family je leur propose un deal, c'est de prendre des parts d'Encom. Donc, ils ont pris un mini, mini pourcentage d'Encom mais ça me permettait de pouvoir fermer boutiques et de ne pas non plus, okay. euh, tu vois, avoir une mauvaise image par Ah rapport ouais, C'est sympa de ta part. Et,
0: euh, et donc, du coup, Com se lance depuis trois ans et demi. Okay. Et Alors, euh, qu'est-ce que vous faites chez comme Com Raconte-nous exactement quel type de vidéo. Parce que j'ai vu que tu faisais du tournage. Est-ce mm -hmm. que vous faites aussi du motion Est-ce que vous avez des formats adaptés pour les réseaux Qu'est-ce ouais. qu que vous faites chez Com aujourd'hui Combien vous êtes mm -hmm. et, euh, et moi, de, je dis toujours dans ce podcast, j'arrive à amener un client à mon invité, c'est que, que j'ai réussi mon podcast. Ok, bah c'est bon, écoute, bah, <rire> je vais essayer d'être ouais.
1: synthétique, mais en gros, Comme c'est une agence de création de contenu 360. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on crée des contenus photos, vidéo, on fait du branding, etc., pour faire rayonner les entreprises. Donc, vous faites de réseaux. la photo
0: aussi, vous êtes capable de faire des shootings Absolument.
1: En fait, on était initialement une boîte de prod vidéo. C'est-à-dire okay. que tu arrives à la fin de Funnel des Briefs où ouais. euh, on a ça comme idée, à vous de la produire, les gars, en
0: vidéo. Et maintenant c'est branding un peu, j'ai l'impression. Tu peux faire. Euh, Jusqu'où vous allez dans le branding Est-ce que vous êtes capable de faire le branding juste d'une marque, du site internet, ouais. choix des couleurs euh, parce que c'est intéressant, vous avez commencé par la vidéo mais aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes plus euh, vous êtes capable vraiment de prendre le brief d'une marque en fait, ce que vous saviez le faire pour la vidéo et de l'accompagner dans, 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 dans sa stratégie de, de branding et de communication finalement.
1: Exactement, en fait le, okay. le gros changement c'est qu'avant on était en mode c'était plutôt, on répondait au how, comment est-ce qu'on fait pour, donc on était euh, dans la prod vidéo et maintenant on est plus sur le why, c'est un peu en, en amont des réflexions okay. de nos clients, c'est un exemple concret, euh, on marche très bien avec les générations Y etc, on, on veut tabler la génération Z, je te dis n'importe quoi, comment on fait et donc là, on a la réflexion, le jus de cerveau qu'on apporte et ensuite oui. le déploiement avec la stratégie de production de photos, vidéos. Mais c'est la
0: vidéo quand même qui, aujourd'hui, ouais, le est cœur business. Ouais. Et donc, les, les vidéos, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Euh, par exemple, c'est sur quel que soit le ça peut être une vidéo d'acquisition aussi. Mmh. Euh, c'est du tournage. Oui, est-ce que vous faites aussi des formats pour les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que les formats sont différents ouais. selon le, la, le, le réseau social, pardon, qu'on utilise. Voilà, pour comprendre. Et comment ça se passe quand on vient chez toi Vous prenez d'abord un brief. Mm -hmm. euh, ouais. bah, du coup, donc, sur la partie vidéo, on fait tout type de contenu.
1: Là où okay. on, a, on, Vous n'avez pas de limite là-dessus Non, aucune limite. Okay. Sauf la partie sur laquelle on a le moins investigué, c'est sur la partie acquisition. Donc c'est comment d'un contenu, tu as vraiment un, un, une ambition héroïste, c'est-à-dire euh, vraiment du drive to web, par exemple, où quelqu'un voit une vidéo, je clique pour aller consommer. Okay. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment orienté acquisition. Okay. Nous, on est un petit peu plus même si on est hmm. encore les verticales sur du branding,
0: de la notoriété, de la visibilité. Je comprends. Et euh, je donc vois ça, c'est un, un peu différent. C'est un peu différent. C'est des vidéos qui sont plus poussées, qui sont plus réfléchies euh, que la petite vidéo Facebook qui va, où on va mettre je sais pas, un, petit, un budget. Euh, pendant deux semaines sur Facebook pour faire du client ou un mois. Ça. Euh, vous, derrière, il y, y, y a du storytelling, enfin ça va un petit peu. Je comprends. C'est un peu plus profond. Un coup d'ac, par exemple, de
1: Théo Lyon, lui, il est plus sur des contenus d'acquisition, donc c'est de la créa où il va en faire peut-être 15 ou 20, et t'en as une qui va performer, qui
0: va vraiment fonctionner. Nous, on est plus en mode, c'est une vidéo qui fonctionne, qui je fait Je comprends. La vous faites aussi de la vidéo pour de la communication interne, par exemple, pour ouais. des grands groupes, parce que je sais qu'ils aiment bien faire des vidéos pour communiquer sur des ouais. sujets. Énormément. Vous hein. faites ça aussi. Ouais, tous les types de création de, de, fin, de contenu de marque employeur, c'est un truc qui ouais. explose de plus en plus. Ok. Ça, je pense pour de la caméra. Bah, je, on en a fait une avec Eskimos, là, avec vous ouais, récemment, hein, de aussi. Ouf. Ouais, qui c'était super cool. extrêmement fier et que tu as partagé partout. Exactement, euh, ouais. <rire> je peux peut-être la mettre au montage, on la voit passer
1: une minute, boum. <rire> Magnifique, ouais. non, mais, euh, du coup, eh, marque employeur de ouf, t'as plus en plus ouais. de marques qui ont besoin de ça. Euh, marque employeur, spot télé, euh, contenu euh, d'acquisition, contenu euh, de notoriété, de visibilité, et aussi le média, mais on y va peut-être après, où oui. on fait des documentaires, on fait Alors justement, émotions, pourquoi
0: euh... comme média Parce que tu as une agence, tu vends des vidéos ouais. Le média, euh, on sait que ce n'est pas toujours là aussi où il y a de l'argent, à part quand il fait partie du top 3. Ouais. Euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir lancé comme média C'est quoi les retours que vous avez mm -hmm. Voilà. Bah, donc, déjà, Com, maintenant, on est, une, on est une quarantaine, on internalise tout. Juste pour avant d'arriver
1: sur le média, c'est oui. important. Tu as beaucoup de modèles d'agences qui. Ça, euh, ah, vous internalisez sur, tout euh, ouais, Sur des freelances. Okay. Nous, on est. Pourquoi de...
0: C'est un choix. Parce bah, que.
1: Tu as, as trois raisons. Alors, ça nous arrive d'externaliser, ouais. clairement, sur des postes, de, des postes particuliers, sûr. etc. Mais le, le, le sujet, il est de 1. La gestion des coûts. Quand tu cumules les freelances, tu cumules des, des costings, donc les coûts sont plus élevés pour tes clients finaux. Je deux, C'est d'homogénéisation des contenus. Quand tu as des freelances à qui tu fais appel, tu n'as pas la mainmise, enfin la ça. maîtrise. Là, tu peux mettre à tes process pour tout le monde les mêmes. Exactement. Et euh, les délais aussi. Parce que quand tu es tributaire de trois 4 freelances avec leurs délais, bah, tu peux tout de suite rallonger les contenus. Et dans oui, un ouais. environnement de binge-watching quotidien, si tu mets 4 mois à faire ta prod vidéo, oui, tu oui, couches dans les temps. Donc, euh, ça, c'est les trois raisons principales. Donc, on est une petite quarantaine. Une petite ça quarantaine cool. aujourd'hui,
0: ok. Et, et vous pourquoi... étiez, ça fait combien de temps que vous existez Ça fait 3 ans Ça fait 3 ans. 3, 3 ans. 3 ans et donc, vous êtes passé de 2 à 40. Ouais. En trois ans, ouais, ça fait ça fait une grosse croissance. Ça fait une grosse croissance ouais. sans lever de fonds ça, ça Sans lever de fonds en plus de, ouais, ouais. de le dire. C'est après c'est le métier du service dans le sens où on n'a pas besoin d'acheter des stocks, des produits, d'avoir des des, des 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 grands bureaux dès le début. C'est à dire que c'est l'avantage qu'on a dans le service, voilà. c'est qu'on peut gagner de euh, l'argent la première ouais. année. Euh, c'est ça. Et ça, ça c'est cool et euh, ça permet d'être euh, ce qu'on appelle bootstrap quoi, de pas Exactement. de pas lever mais c'est. C'est un avantage.
1: L'inconvénient à ça potentiellement, ouais. c'est que tu es en mode service. Chaque ouais. mois, tu C'est pur de scaler. Il y a un client derrière certain.
0: chaque euh, chef de projet. Ouais. Ok, donc 40 et ok. Donc, vous êtes structuré comme ça Exactement, avec une,
1: quand même une belle croissance. Là, on essaye de… Enfin, belle croissance. Mm. Et le média, pour répondre à ta oui. question, donc ça s'appelle euh, ça. C'est un média business qui a pour but de revisiter la forme des contenus business, c'est comment est-ce que tu traites de sujets de fond intéressants, mais avec des formats assez novateurs, assez cool. Ok, assez prêts, donc tu
0: veux innover sur, le, euh,
1: sur les formats aussi. De ouf, et avec une spécialisation sur LinkedIn. Euh, quand tu as beaucoup de personnes qui sont très bons sur YouTube, Insta et autres, nous, on a vraiment fait la spécificité de tacler LinkedIn. Et tu vois, en un an et demi, on a à peu près à 20 000 abonnés sur LinkedIn, et tu
0: connais sur C'est énorme. C'est chaud, et franchement, c'est Belle fierté. C'est autant euh, que... Je crois qu'est-ce qu'il montre on est à 20 000 justement, ouais. mais genre, on, par contre, mis, euh, ça a mis 7 ans, quoi. Ouais, après, le as plus as du double. On fait mais... le même focus. non, non, que nous, non mais ça montre comment... Comment vous avez grossi vite
1: ouais, et, et ça a bien fonctionné, donc on est content, les, les contenus sont vraiment what the fuck, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, l'intérêt du média, pour moi, la réflexion initiale, c'était de me dire, comment est-ce que euh, J'ai de nouveaux clients demain et comment est-ce que dans ma logique de repositionnement où j'étais, euh, on était encore apparenté comme la petite start-up sympa pas chère ouais. qui est d'ailleurs euh, très complexe parce que c'est un, un moyen différenciant le prix d'avoir des prix accessibles mais par oui. contre sur du long terme c'est très compliqué d'avancer oui, de recalibrer euh, son positionnement bon. et moi c'est le travail que je voulais faire et je me suis dit comment je vais aller chercher les grands comptes etc. Bien sûr. Si je les contacte en mode prospection et autres ça fonctionne mm -hmm. mais c'est pas ceux sur quoi on est les meilleurs et puis tes tributaires donc c'était vraiment pour faire rayonner
0: l'agence c'est un média pour montrer ce que vous êtes capable de faire en prod ouais. encore une fois toujours cette volonté de montrer pour vous d'abord, montrer ouais. ce que vous savez faire toujours avant d'aller avoir les clients quoi. Pour toi, c'est le c'est du pragmatisme quoi. Clairement, si le mec voit que vous tournez bien, que vous avez des bons épisodes, des bons documentaires, mm -hmm. des bonnes interviews, bah vous saurez le faire pour eux quoi. C'est clair. Et c'est aussi t'ouvrir des contacts potentiels que tu aurais
1: jamais eu en essayant de les contacter sur LinkedIn ou autre, si tu as un média plus, qui ouais. est beau, qui est visuel et que tu invites tes invités dessus. A priori, si ton média est canon, tout le monde aime parler de soi et donc tu acceptes de passer sur le média. Et en fait, rapidement, je me suis dit, on ouais. va investiguer sur un format vraiment qualitatif visuellement, parce qu'on sait le faire, on montrera ce qu'on sait faire. Et on a invité des grands noms, euh, des ouais. grands noms comme euh, on a eu euh, plein de très beaux noms, euh, Cyril, euh, Cyril Gann. Euh, J'ai euh, vu, euh, ouais. c'est dingue, tour, comment, des ouais, des ouais. Vous les,
0: comment vous les avez eus, c'est bah super canon, connus, quoi. Les formats sont beaux, etc. Dis-moi que c'était euh... comme ça ou ça a été compliqué
1: Alors là, je t'ai donné les noms qui, sont ouais. qui étaient un... les plus récents parce que ça a mis du temps aussi de se faire connaître. Ouais. La stratégie, c'était de. de, de est Est-ce que tu as senti euh...
0: qu'au début, c'était galère ouais. et qu'aujourd'hui, c'est plus
1: facile Ouais, ouais clairement. Okay. Et je me suis, par contre, direct dit, prenons des grands noms quand même avec des personnes que je peux solliciter et qui auront la gentillesse de dire oui tu aurons okay. Samah Amar qui, est quand ouais. même, qui a une street cred à l'ancienne assez ouais. cool
0: ouais. Il, a, il est venu sur le média et ça a donné tout de suite un coup de bouche et comment quand tu t'es dit je contacte vraiment des gens connus je m'en fous ouais. j'y vais au culot et j'en contacte genre 100 et puis de toute façon même si j'en existe au bah moins j'ai 10 personnes connues quoi Là, je les monte. Il y en a qui ont accepté au début, cest des gens connus ou non Vraiment, t'as dû monter en, en comme avant et en puissance avant de les avoir.
1: Franchement, j'ai même pas fait le truc de me dire j'en contacte sans J'ai vraiment ciblé ouais. ceux, ceux qui t'intéressent ouais, et pour lesquels j'étais quasiment sûr qu'ils acceptent parce que amis d'amis parce que passe d'un pote. Ok, et dis, génial. Go. Et ouais. quand un Oussama Amar bah tu dis à ton prochain invité. J'ai eu Oussama il se dit. Ah, compris. Et une fois, que t'en as deux, tu trois, connais, après c'est ouais, Exactement. Ah, génial. Et donc, euh, donc le média roule bien. Et, donc, et ça,
0: ça t'apporte du lead. Ouais, ça m'apporte du business. Ça t'apporte du business. Clairement, on l'appelle
1: juste pas par simplicité. C'est que je voulais le mot com dedans pour que le, comme le média j'avais anticipé le fait que ça allait plus ou moins rayonner de, sans, mmh, sans prétention aucune mmh. le mot com est euh, instauré et inculqué aux gens et donc du coup on fait le rapprochement avec l'agence c'est génial c'est une super guides. stratégie une moi j'aime bien cette
0: stratégie de, de, de construire de capitaliser sur du branding de créer du contenu et de laisser clients, les, les clients venir à, à toi surtout en B2B parce qu'en fait ils voient ton expertise et, et après ils viennent naturellement plutôt que d'aller les chercher ils ne savent pas quitter, ils ne savent pas ce que tu voilà. fais euh, c est, c est génie, je trouve que c'est un, un, un très bon move surtout pour une agence créative et du coup, est-ce que tu pourrais donner un indicateur de avant le média et après Est-ce que ça a permis d'exploser Ou ça, ça a été une croissance naturelle quest enfin, voilà, quel point ça t'apporte du business Je dirais que ça alimente fortement la croissance. Je ne okay. pourrais pas te dire que ça fait x2 sur la
1: croissance, mais je pense que es, si tu fais un ratio par rapport au CA, c'est peut-être 20 ou 30 avant que le, le média en tant que tel. Euh, est un vrai modèle économique parce que maintenant on gagne vraiment de l'argent directement avec Comédia. Et puis je peux venir juste après si oui. tu veux. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'on a aussi fait ça C'est qu'on n'a pas de
0: commerciaux chez Com depuis le jour. Vous n'avait pas de commerciaux. Donc c'est bah, des
1: d'Inbound marketing. C'est des leads entrants et ensuite les okay. chefs de projet. les chefs de projet direct, qui sont eux-mêmes aussi sales. Euh, ouais. Parce qu'ils sont sois, experts quoi.
0: dans le domaine, donc ils peuvent mieux vendre.
1: Exactement. Et en plus, tu as besoin quand tu vends un projet de connaître très bien la prod pour pouvoir être sûr que ce que tu vends, bah, tu puisses euh, correctement opérer. Et, euh, et, par co et en plus, les taux de conversion sont donc très bons parce que quelqu'un qui sonne à ta porte et qui dit euh, Putain, c'est intéressant ce que tu fais. À closer, c'est mille fois plus simple que si tu dis bonsoir, je fais de la vidéo, est-ce que vous êtes chaud? Enfin, mmh. L'approche d'inbound marketing à traiter, elle est très compris. bonne. Cette année, j'ai envie de cranter différemment et ouais. d'avoir aussi de l'outbound et d'aller gérer, gérer. Ok, ouais, de... ouais, pour un
0: peu avancer. Donc là, on cherche nos produits pas... commerciaux d'ailleurs. Si... Ah, bah tu voilà, sais. si je peux t'apporter un commercial, c'est que j'ai réussi mon podcast. Euh, non, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand tu lances une agence créative, ce que je trouve génial en termes de communication, là vraiment de marketing, c'est que tu n'as pas vraiment de limite en fait. Tu peux lancer n'importe quel format, non? Ouais. Est-ce que tu t'es fixé des limites? ou t'en as pas Parce que t'es une agence créative, en réalité c'est ce que tu vends de la créativité aussi aux clients, du coup euh, est-ce qu'il y a déjà une idée sur laquelle t'es pas allé au final euh, ou pas Ou en fait non, vous êtes vraiment en mode vous êtes là aussi pour prendre du plaisir tous et euh, quand vous avez une idée vous y allez bah C'est là où je pense que je commence à voir ma limite
1: en tant que directeur général c'est que j'ai je, 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 trop encore ce facteur kiff euh, mmh. qui, qui laisse euh, prendre mes décisions Okay. C'est-à-dire que si tu parles d'un de, de, point de vue purement oh mais ce pragmatique, qui fait que ça a marché aussi. Aussi, mais je pense que c'est des questions d'étapes et que ça fonctionne pendant un moment 3 ans, 4 ans, peut-être 5 voilà, ans. Ça, 6 mais ans. va y avoir des étapes, je pense. Si penses je veux passer une, à une nouvelle étape, à une nouvelle échelle, ça ne veut pas dire qu'il faut se révestir, changer sa culture autre, on a une culture ouais. ultra forte et bienveillante et je veux la conserver le plus longtemps possible. Ouais. Simplement, pour passer à une nouvelle échelle, et c'est mon objectif, encore une fois, de passer de start-up sympa à une vraie structure où on passe peut-être à 100, 150 personnes. Ouais on aura besoin demain d'avoir des gens qui seront moins comme moi où moi je suis plus en
0: mode je pars dans tous les mais sens mais après ça a toujours été comme ça le CEO d'une certaine manière il est là pour amener la créativité il est et là bien. pour amener la fougue il est là pour apporter peut-être un peu de naïveté ouais. euh, finalement on, même si ça peut être un peu mal vu par certains on est là aussi en tant que CEO pour ça je trouve pour penser là où les autres ne pensent pas euh, et même si du coup on peut pas, pas se marginaliser mais euh, bah, je sais pas être vu un peu comme un extraterrestre parfois ou même ah au bon. niveau du personal branding euh, je suis désolé mais on est obligé de rester comme ça aussi parce que si on n'amène plus la naïveté dans la boîte euh, je suis d'accord ouais après c'est cool que, que regardes danger... ça je pense enfin, surtout dans une agence créative c'est demain si, si t'es plus en train de pousser comme ça euh, faut, faut du dynamisme faut de la fraîcheur en fait je pense je que je comprends moi c'est
1: simplement qu'à mon sens, encore plus dans la partie créativité, il faut que j'arrive à avoir des personnes qui créent le, un peu le, les périmètres. Tu as bien structuré aussi. Une voilà, agence créative, un mais livres. tu vas
0: avoir des process pour ne pas non plus perdre de l'argent sur des projets. Exactement. Donc, tu vas avoir besoin de gens aussi un peu rigoureux. Peut-être demain, euh, je, je dis une bêtise, mais un directeur financier ultra-carré. Euh, oui. On cherche aussi d'ailleurs. Voilà. <rire> Là, le directeur financier, il vaut très très cher celui-là, parce qu'il ouais. est dur à... C'est un, un profil dur à trouver. Ouais. Donc, OK, donc Comédia, pour vraiment faire briller l'agence, apporter des leads. Euh, moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Euh, qui est un sujet un peu plus perso, je me rappelle, euh, moi je t'ai connu autour du moment euh, où il y avait l'avènement de Clubhouse, euh, je me rappelle t'avoir croisé dans une room et je te voyais passer et, euh, et, et je te voyais être vachement, enfin tu, tu, tu montrais que t'étais là, tu sais passé dans les rooms, tu parlais etc et je me rappelle qu'à ce moment-là en fait t'avais pas encore lancé com et euh, je vais pas, je, je ne vais pas dire que tu étais personne, mais d'un point de vue du business, en tout cas, tu n'es pas ce que, t étais, ce que t étais tu vois, t étais aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde te connaît. À ce moment-là, on te connaissait moins. Et je me rappelle que tu avais partagé un commentaire sur LinkedIn où il y avait un mec qui disait « genre Ouais, c'est bon, tu nous as saoulé avec tes vidéos. En plus, tu n'y arriveras jamais ouais. ou un truc comme ça. Ouais. » Je ne sais pas si ça te parle. Ah, très... Comment tu as, as, explo... as explosé d'un coup Ce n'est pas genre tu t'écris en cinq ans. C'est en six mois, euh, en gros, tu es passé de euh, « on ne connaît pas » à « genre tout le monde te connaît ». Et comment t'as vécu ça Et est-ce que t'as vu le changement auprès des gens Qu'est-ce que t'as activé en personal branding euh, Est-ce que tu te rappelles de cette époque de Clubhouse aussi mmh. Et euh, moi, je te dis la vérité, je t'ai pas vu arriver, vraiment. je t'ai pas vu venir. Je te, je te voyais, ça, ça avait l'air stylé ce que tu fais, mais je voyais. Je, je me dis, bon, bah, il est tout seul en même temps, tu vois, donc je, mmh. tu t'intrigues pas forcément. Mmh. Et, euh, et genre, je t'ai revu un an après, et j'ai vu genre, t'étais déjà à 20, je te voyais à fond sur LinkedIn. Euh, revenir sur cette époque, ouais. t'as essayé de te faire connaître un peu tu. T'as activé un personnel branding Comment t'as fait pour... Il euh, y a une step en fait à un moment donné où, où tu t'es connu, je pense que c'est les vidéos sur LinkedIn. Mm -hmm. Mais voilà, j'aimerais revenir sur, sur ce moment-là. Carrément. Mm
1: -hmm. mais, écoute, euh, sur, sur, le, sur le momentum un peu clubhouse, je me rappelle que euh, je me suis dit, il y a un nouveau, euh, nouvel outil euh, qui est en pleine hype, c'est ouais. le moment d'aller prendre le credo parce que je euh, j'étais pas encore, je mets vraiment des guillemets à bah, ça connu, dans notre écosystème. C'est ça, je, on utilise des pierres, mais bon, on, ouais. on connaît. Mais donc du coup, j'ai essayé, je me suis dit, c'est le bon moment. Ouais. Euh, j'ai toujours aimé me mettre en avant c'est mm. quelque chose que j'ai toujours aimé alors c'est pas dire se la raconter mm. peut-être que si mais en tout cas mm. d'être mis en avant j'ai toujours aimé ça okay. euh, et donc du coup je l'ai fait assez naturellement cette okay. envie, euh, je sais qu'elle était bénéfique au business mais je le faisais tellement pas à reculons que je pense que ça, la sauce a bien pris parce que quand il va à reculons et que tu le fais sans vraiment en avoir gars. envie
0: et que tu le fais pour ton business, les gens le ressentent. Et moi, comme je me rappelle vraiment ça. de toi comme ça. Je me rappelle de rooms où il euh, y avait, euh, tu sais, c'était des. Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça. Tu montais sur le. Ah oui, le stage. Le où, stage. Ah, ça s'appelait le stage. Ouais, ça, et ouais. en gros, il y avait des rooms où il y avait, euh, genre, je te, je te dis une bêtise, trois CEO de boîtes euh, avec que des boîtes de ouf, avec plus de 50 personnes. Et, euh, et je me rappelle que tu, tu lui prenais la main, tu montais, tu étais avec eux. il y avait des rooms, en gros, où il y avait toi tout seul qui t'es en train de lancer comme… Et, euh, et justement, euh, les, les autres personnes qui étaient déjà plus avancées et euh, que tu parlais naturellement, euh, normal et que tu disais ce que tu faisais. Et, euh, et voilà, moi, ça m'a moi, ça marqué cette époque. Parce que Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui faisaient ça. Ça pouvait aussi ouais. impressionner. Mmh. Très stressant. Toi, tu y, y avoir... allais en fait. Tu y allais. Après, c'est une question de. Enfin, tu sais, il y a le syndrome de, de l'imposteur, etc. Ouais. Moi, par exemple, euh, j'ai toujours communiqué. Euh, c'est drôle, mais en fonction du développement de ma boîte. Euh, ouais. Je trouve ça super difficile de faire du personal branding et de se mettre en avant notamment dans un secteur de business. Euh, quand il y a des gens qui prennent la parole et qui ont des licornes ou des trucs comme ça, c'est compliqué je trouve en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que ça m'a un petit peu marqué. C'est vrai et, et c'est vrai que le
1: syndrome de l'imposteur, tu peux rapidement l'avoir et tu as raison parce que quand tu veux parler de sujets thématiques et que tu encore rien à, 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 qui légitimise un peu la ouais. prise de position c'est compliqué hum. après je pense que c'est pas forcément parce que t'as fait une boîte à dix millions enfin tu, tu, tu le sais hein. je suis d'accord et donc du coup je me suis dit let's go gros ouais. stress d'ailleurs quand j'y allais ah c'est euh, tu vois ouais. mais un peu en mode euh, yes man tu vois c'est un truc dont si tu reçois Olivier dont il te, parles, il te ouais. parlera alors moi ça m'est un peu passé avec l'âge okay. mais en
0: mode il y a un film comme ça yes man avec, ah, ah ouais, avec carrière c'est notre référence okay. est juste le principe c'est génial ce film j'adore
1: et en fait ça trouve des opportunités de dingue et je pense que quand tu dis oui ok donc c'est une stratégie d'aller dire on essaye quand on un
0: une occasion une opportunité tu prends Clairement. mais en fait moi voilà c'est vraiment euh, on t'es un peu le la, une personne qu'on t'a ou qu'on n'a pas vu arriver je trouve euh, je vais pas dire qu'on a sous-estimé mais euh, euh, on te voyait arriver comme ça mais t'étais seul donc du coup on on, on, on savait pas forcément mmh. et je... après t'as explosé un an après bah, je pense les, les deux facteurs mmh. euh, le premier c'est que j'ai je pense dû travailler
1: Beaucoup plus que d'autres parce que j'ai été. Tu vois, j'en rigole souvent quand je dis j'étais un branque à l'école, etc. Et c'est drôle en soi. La réalité, quand tu es un branque à l'école, ouais. mm. c'est que tu pars avec des vraies lacunes pour de vrai. Mm. C'est quand tu dois travailler dur, quand tu dois être structuré, quand tu dois savoir prendre des décisions. Et que tu n'as pas euh, compris ouais. et été inculqué avec ça, c'est ouais. très très dur et je sais que j'ai dû travailler deux fois dû plus. Tu as dû rattraper un peu de retard, tu penses, par Absolument. rapport à ça Et je pense que le fait de rattraper ce retard, ça m'a donné une espèce de niaque. Ouais. J'ai découvert que je
0: ne franchement. que Tu as appris à, à travailler dans la difficulté et à te battre un peu. C'est ça Ça a développé tout, ta. Ouais, bah la combativité. Exactement. Donc
1: tout ne, plus rien ne me paraissait euh, inatteignable okay. dans le sens où je me suis tellement fait mal que. Un truc de plus, c'était quasiment indolore. Et donc, du coup, je me suis mis dans ce mode de se dire,
0: j'y vais. Et tu es parti en mode machine, comme Dang. un peu en mode sport, et tu as, as, as bossé, tu as bossé, tu as bossé, à ce moment là. Ça,
1: voilà. ça c'est peut-être le premier versant. Okay. Il y en a
0: peut-être trois, le premier pôle.
1: Le deuxième, c'est qu'on est dans de la créa. Et donc, tout de suite, c'est de la visibilité. Tu le vois, tu le ressens. En plus, on est avec de l'humour, donc ça plaît ou pas encore une fois, mais c'est un truc qui marque beaucoup. Donc, je pense que si j'avais monté une boîte uniquement peut-être dans la photo euh, ça aurait peut-être pas fonctionné aussi bien. Là, comme c'est dans la vidéo, ça se partage, ça va vite. Mmh. Je, pense que, je pense que ça a participé au fait que ça ouais. aille assez vite. Parce qu'il faut le dire,
0: trois ans de 0 à 40, c'est assez rare quand même. Hein. C'est ouais, une, une belle un... croissance. Je pense c'est une belle croissance. Et en fait, il y a aussi le fait, il y a 0 à 40, mais il y a aussi le pouvoir de, de l'influence et de la communication. Parce que parfois, on va regarder une boîte, on va juste dire elle a 40 personnes, mais c'est pas du tout pareil une boîte qui a 40 personnes qui, qui grandit euh, progressivement et une boîte qui a 40 personnes mais euh, qui fait un million de rides sur les réseaux sociaux tous les mois et qui ouais. est à 100% de croissance. Tu vois mmh. Ça, ça ne s'analyse pas pareil pour moi. Il y a aussi la, la notoriété sur le marché. Ouais. Donc moi, je, je, quand je dis ça, ce qui m'impressionne, c'est pas que les 40 personnes, c'est les 40 personnes et aussi la visibilité. Mmh où vous êtes déjà en train de devenir un peu une référence sur les secteurs, en tout cas dans l'écosystème dans un peu oui. euh, du business parisien, clairement. Vraiment, vraiment pro-parisien. Et, et puis après les deux vont de pair, tu vois, plus
1: on est visible et on a de la noto, plus on peut recruter parce ouais. qu'on a du business. Et donc c'est une c'est une boucle vertueuse qu'on alimente et qu'on a identifié et qu'on veut continuer à avoir. Ouais. Et, et peut-être le dernier versant, c'est aussi, et c'est mon trait de caractère. C'est un peu le. Ma soeur elle m'a toujours giflé pour ça. Elle me dit toujours dit, tu vis dans un monde de bisounours. Depuis que je suis okay. petit,
0: je déteste le conflit. Je, je quand je, je dis, j'ai remarqué ça chez toi dans, le, dans de ce qu'on dit dans, dans l'écosystème de toi. Euh, comme ça, tu, tu sais ce qu'on dit derrière okay, ton dos. T'es la personne bienveillante. C'est-à-dire que ah, cool. que ce soit tu vois, que des gens proches de toi comme Ruben Thayer, on a un espèce de petit groupe qui se côtoie souvent ouais. sur les événements. Euh, tu vois, on, on, a, on est tous identifiés sur un critère. Et toi, c'est vrai qu'il y a ce critère-là qui revient. Euh, euh, T'es es, es toujours, euh, on va dire, en train d'aider les gens dans la bienveillance. Euh, voilà. Petite parenthèse parce que je me, bah, les cool. gens, tu as vu que moi je te connais un peu plus que les gens ouais. qui peut-être nous écoutent. Bah, ça fait. Euh, un, mais je t'ai coupé du coup. Non, non, mais t'inquiète, mais
1: ça fait trop plaisir de l'entendre. En vrai, de vrai. Euh, et, et ça, vraiment, c'est un, un truc qui fait, je pense, que ça, ça, ça permet d'avoir des portes qui t'ouvrent. Okay. En fait, je ne l'ai jamais fait, honnêtement, et c'est peut-être pour ça aussi derrière que ça marche, c'est que ouais. je ne l'ai jamais fait par intérêt. J'ai compris. Par contre, un peu comme un Ruben, tu vois, je te l'ai dit avant l le C'est le paid forward. En fait, c'est ça. C'est juste que tu mmh. sais, es comme ça, tu le fais. Et en fait, ça paye parce que quand tu es bien, quand tu es gentil, et je pense quand tu es droit dans tes basques, ouais. honnêtement, ça, il peut t'arriver le, le Le paid
0: forward, c'est juste parce qu'à chaque fois, j'en parle, mais j'ai oublié de le décrire, c'est le fait de donner sans, de manière totalement désintéressée et sans attendre quelque chose en retour. Et en fait euh, la vie et l'univers est bien fait ouais. parce qu'en fait tu finis toujours par récupérer d'air. Le problème c'est que pour y croire, il faut être un peu spirituel. Ouais. Euh, mais euh, mais ceux qui ont mis ça en place et j'en ai parlé avec euh, Ruben Tayeb, euh, c'est dingue les retours qu'on a, c'est c'est exponentiel. Et de malade et à l'inverse et, et ça ça fait plaisir aussi pour l'écosystème parce qu'entre entrepreneurs, c'est un peu la jungle. Euh, le fait d'avoir des gens bienveillants euh, qui donnent sans attendre aussi en retour bah ça, ça met aussi une tu vois une bonne une bonne vibes de et, euh, et, et cette entraide aussi elle fait plaisir euh, je pense euh, voilà de malade et et, et tu
1: l'as dit en plus les c'est quand même un, un c'est quand même compliqué d'entreprendre déjà tu sais pas, ouais. donc, si en plus tu te rajoutes des
0: trucs mm -hmm. où tout le monde se fait des dingueries c'est quand même ouais. pas ouf mais mais donc, donc toi coup, ça, bah, ça beaucoup aidé euh, le troisième donc c'est euh... le pays de faire le troisième ouais. finalement franchement de ouf et je pense c'est c'est vraiment trois le, trois ce truc là revient aussi beaucoup finalement c'est c'est un vecteur de réussite
1: et puis je pense que sur ces trois paramètres si tu en enlèves un, peut-être que les deux autres ne suffisent pas pour pouvoir activer cette, cette, cette bonne boucle. Je pense que c'est vraiment trois paramètres qui marchent bien ensemble. Ouais. Et du coup, euh, c'est un peu comme ça que ça, que ça que ça grossit pas mal.
0: Euh, tu, euh, tu, tu disais que tu aimais bien être dans la lumière. Et c'est vrai que tu, tu interviens beaucoup, tu es de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine que tu peux être un peu moins présent au bureau. Et ouais. moi, un peu, je suis un peu dans la même situation que toi. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question. Comment tu le vis toi et comment tu vis tes collaborateurs Juste pour parler de moi rapidement, tu vois. Mm -hmm. Moi, chez Eskimos, au début, quand j'ai démarré ma boîte, j'étais en mode old school. Je voulais être le premier arrivé au bureau et le dernier parti, ouais. je voulais montrer et tout, tu vois. C'était un délire de gamin, mais j'étais ouais, comme mais ça. Et, et j'ai dû grandir et me dire, non, aujourd'hui, ton rôle, c'est un rôle de représentation. Donc, euh, il faut que tu sois à l'extérieur, que tu te tailles à des événements. Euh, et c'est vrai que moi à un moment donné je culpabilisais un peu de ça aujourd'hui ça va mieux mm -hmm. comment toi tu le vis parce que pour tous les gens qui font du personal branding et qui font de la représentation ce qui permet de de, de mettre tous les spots de lumière sur la boîte et de faire grossir mm
1: -hmm.
0: euh, peut y avoir un décalage voilà, comment tu vis le truc comment tu arrives à gérer avec ah, tes équipes, est-ce que pense. ça va ou ils se disent euh, il est en train de faire des claquettes sur un plateau encore pendant que nous on bosse, <rire> tu vois ça peut arriver ce genre de... ça se tient de ouf et ouais. je pense que ça c'est vraiment qu'une question de communication, c'est okay. comment est-ce qu'en interne tu as une culture
1: de la communication et de l'explication euh, je, le, je le fais pas que par euh, plaisir et par euh, métrique, je le non, fais sûr. parce que je sais que ça marche pour le business, donc ouais. en fait quand tu me vois sur LinkedIn, quand tu ouais. me vois faire des émissions pour Charabia bon. c'est pas que du kiff, Alors, il se trouve que je kiffe et tant mieux mais <rire> c'est 100% du business et en fait c'est là où je te disais un peu et je t'en parlais aussi avant l'interview c'est que. Je, je, je sais où je suis bon et je sais où je suis moins bon. Là okay. où je suis bon, c'est d'avoir des bonnes idées, de bien m'entourer et d'avoir des idées créatives okay. que je mène à Je de
0: t'éclater quand même, de d'avoir de la passion. C'est que quand t'as une idée de documentaire, ça c'est un truc qui m'impressionne chez toi, c'est que l il, y a, il y a des nouveaux formats en fait qui sortent très souvent. Ouais. Et ben bah ouais, je me dis putain, mais il a encore lancé un format. C'est-à-dire que en vrai fait, je, je me mets à ta place, mais putain là, il vient de penser à ce truc-là. Il se dit, je vais faire une émission avec des entrepreneurs, des des formats. Et, et en fait, il y a l'action la, derrière. Il y a ce passage à l'action, je trouve, qui est super fort. Ouais. J'ai remarqué qu'il est puissant quoi, c'est-à-dire que je te ouais. vois, je t'ai déjà vu lancer genre euh, trois formats en genre cinq mois, mais c'est énorme des formats, c'est mmh. ça demande une prod derrière. Et Comment surtout, c'est pas passe. moi qui
1: empathie en plus le plus. Et ça, ça c'est là la limite aussi de ça, c'est que moi j'ai les idées, je pars en je dis ouais. les let's go. Par contre, ceux qui bossent derrière qui charbonnent, c'est tous les gens dans la boîte et donc c'est ouais. eux qui prennent tarif quand il y a les idées. Bien
0: sûr. charabia. Ouais. On a eu l'idée
1: trois semaines après ça doit être sorti c'est pas moi qui faisais ça, du 23h pour aller tout gérer moi je
0: crois beaucoup dans l'exécution le dans dans et le passage à l'action des idées c'est euh, quand, quand tu sais matérialiser tes idées vite mmh. que, que tu peux croître et que tu peux y ça, arriver
1: par contre, tu vois, tu as dit un truc qui, qui, me, qui me parle et sur lequel on va, on va changer un peu cette année, c'est que tu m'as dit, putain, il a encore lancé un format. Ouais. Et je pense que, dans un sens. Peut-être pas qu'on bon. se perde aussi, non aussi. Absolument, c'est que tu peux t'y perdre. Et en <rire> plus, l'effet de Capitaliser surprise, sur les formats plutôt que Exactement. dans lancer 10 différents. Exactement. L'effet de surprise se, 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 se dénature un peu. Si une fois, tu lances une big news au bout de 4 mois, tu dis, putain, bête de news. Si t'en si fais oui, 10 fais. Oui, je suis d'accord je tu dis, je suis bon, okay.
0: bon, ok, bon, il a encore relancé un truc. Ça peut y avoir ce phénomène-là ouais. qui est dur à anticiper d'ailleurs. Donc, je vais essayer, moi, de faire ce
1: travail, de me dire, je
0: sélectionne bien
1: et ce que je sélectionne, on, on ah, est-ce que c'est un
0: coup du hasard ou pas de t'être lancé dans la vidéo parce que la vidéo explose sur les réseaux sociaux, on a vu que tous les algorithmes le euh, tu vois, par exemple, Instagram a réagi face à TikTok ouais. avec le format Reels alors que normalement c'est un, un réseau social pour la photo, ouais. euh, est-ce que c'est un coup de hasard ou t'as aussi vu une vision marché, t'as vu que le temps d'attention baissait drastiquement, je crois qu'on est passé de 1 minute à 10 secondes Là, c'est complètement ouais. parti en live le temps d'attention donc la vidéo est le format qui se consomme le mieux à, 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 actuellement sur les réseaux sociaux ou, euh, ou pas forcément. <rire> Alors honnêtement, ce
1: serait mmh. archi mentir que de mmh. dire, putain, je le sens et let's go. Okay. Je pense que j'ai simplement euh vu et compris comme un peu tout le monde que la vidéo marchait vraiment très bien après que ce soit parfait pour l'algo parfait okay, pour les ouais, outils, ouais, okay. non. donc il y a le facteur chance aussi okay. par contre Parce le il y a un timing énorme là, ça, dans les trois dernières ouais, années la vidéo un... explose là dans... ouais. Ouais. on est vraiment arrivé le sur vidéo le bon et ouais. avec le confinement où ça a... moi j'ai lancé la boîte Putain. deux ou trois mois avant le confinement ben, okay. ça a explosé pendant le confinement ce mode de consommation de binge watching et notamment de vidéo donc du coup là il y a eu un momentum intéressant je pense que comme dans n'importe quelle vie entrepreneuriale, tu as les bons choix que tu prends, etc. Mais tu as aussi le facteur chance qui fait que. Et je pense que ça, ça fait partie un peu du de,
0: de, 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 de facteur chance, du okay. momentum, du bon momentum. Ok, bon timing en tout cas. Ouais. En tout de cas, tu as vu que ça prenait. Euh, tu as lancé Charabia, dans laquelle j'ai pu euh, avoir la chance de participer, ouais. qui, est une, qui, est, qui était une émission, en fait, où vous aviez loué un plateau, etc. Comment est venue l'idée euh, Comment vous l'avez lancée aussi vite Franchement, c'était une super expérience. Et est-ce que demain. Euh, toi, ça te plairait de faire de la télé ou peut-être de, de, de lancer des émissions, de, de produire des émissions pour la télé Alors, comment déjà Charabia donc Ça s'est lancé. Donc Charabia, c'est euh,
1: la, le, premier, le premier talk show d'entrepreneurs. Où on va parler business, mais en mode un peu à la TPMP. Alors je sais que encore une fois le parallèle, il y en a qui l'aiment pas beaucoup, mais juste dans le mode opératoire, des chroniqueurs, des sujets, des thématiques à aborder.
0: Moi j'appelle ça le TPMP du l'entrepreneuriat du business.
1: C'est juste que le TPMP, il y en a tellement qu'il l'aiment pas. Ok d'accord, on peut pas. C'est un côté un peu péjoratif, mais bon, même si dans la forme ça parle bien. Et comment est-ce qu'on a lu l'idée J'ai rencontré Raibed de Papépi, avec qui on a coproduit l'émission, qui est venu au bureau parce qu'on avait d'autres sujets en commun sur d'autres sujets. Et du coup on discute. Et il y a un moment l'idée pop okay. Rybed, il est encore pire que moi lui c'est en mode putain let's ah ouais. go, cette idée let's go on la lance possible, ça. Okay. <rire> donc, ouais. donc les deux ensemble ça fait un espèce de truc qui fait qu'on s'est dit attends mais il y a vraiment un truc à faire en mode TPMP l'entrepreneuriat let's go le lancer donc on fait un deck une, une, un one pager de l'explication du projet on se pose un peu okay. de trois heures et rapidement on va lever des fonds pour pouvoir euh, okay. enfin, les, trouver des, des partenaires ouais. financiers pour nous aider ça se fait en même pas une semaine c'est quoi l'ambition derrière ce projet c'était de cranter euh, la notoriété de nos marques respectives donc okay. moi comme et lui, pas Pépi. Okay. Et un vrai, une vraie envie de revisiter les codes de, de, de l'accès à l'information mmh. business entrepreneurial. Parce qu'en fait, si je te demande une euh, émission
0: vraiment fun dans la forme mmh. sur l'entrepreneuriat, Divertissement, en entrepreneuriat, non. À part ça qui doit être un associé qui est dans, en plus en télé. Ouais. Et qui est Mais ce cool, n'est pas non plus divertissement. Si, 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 ça, je pense que c'est dans la catégorie divertissement mais encore un peu et ce que j'adore ouais. cette émission d'ailleurs mais un peu ils haut, prennent pas une arme vois. pour te tirer voilà, dessus avec une des balle en caoutchouc non plus voilà Exactement. mais c'est du
1: divertissement et donc du coup on s'est dit ça, ça peut vraiment valoir le coup moi j'ai toujours eu envie et j'ai toujours envie et l'ambition d'avoir des formats un peu novateurs et okay. donc du coup on décide de se lancer et tu vois c'est là où quand je te dis d'une idée pop et c'est les équipes qui en pâtissent c'est qu'en trois ouais. semaines parce qu'on voulait arriver dingue. avant la fin de l'année parce que c'était avait le Noël qui arrivait on s'est dit on se le fait okay. et monter une émission comme ça en trois semaines et toi ce qui est dingue c'est de
0: présentateur aussi c'est un métier entière quoi t'es chauffé t'es devenu présentateur en trois semaines c'est quoi C'est Yesman. Ouais, tu et, quoi et Tout et ça, tout ça doit être super difficile fait. aussi comme exercice. Chaud de mal, oh ouais. Présentateur, je pense que c'est vraiment un exercice. Bien. Même Quand des gens, tu vois des acteurs, et etc. Ouais. Présentateur, c'est un métier à part entière. C'est pas. Mais j'ai pour le coup, j'ai kiffé. Ok. Et alors, du coup, c'était. C'est quoi l'ambition derrière Encore une fois, parce que est-ce que vous avez directement pensé de de produire ça pour peut-être le vendre à une chaîne de télévision Ouais. Ou pas forcément. Et est-ce que toi, demain, tu te verrais produire une, euh, un format pour une
1: télé, par exemple Alors, Charabia, l'émission 1, c'était pas forcément de gagner d'argent, mais juste de se dire on met vraiment les moyens à hauteur de nos ambitions pour pouvoir prévoir des saisons 2, 3, 4 okay. et ou potentiellement le vendre en télé. Okay. Parce que c'est clairement quelque chose qu'on avait en tête. Là, je te parle, je t'ai fait les résumés un peu en mode on a eu l'idée, on le lance, mais on, on oui. a quand même réfléchi en se disant ok, est-ce qu'au niveau du business, c'est intéressant et ça l'est J'imagine. Donc, du coup, est-ce que de produire pour la télé, ça m'intéresse Oui, clairement. On est même en train de discuter un peu de long métrage avec une autre boîte de prod que j'aime sais j'ai envie d'étoffer les verticales okay. simplement, je veux pas aller trop vite. Ah ouais. J'ai trop fait ça. Parce ces que tu ne peux pas, pas non plus euh, trop
0: t'éparpiller. À... Parce qu'une boîte de production, pareil, c'est un métier à part entière. Tu ne peux clair. pas faire de la vidéo pour les boîtes, de l'interview, du documentaire, de la boîte de production. C'est clair. Il faut que tu sois peut-être plus nombreux, mais peut-être que. Voilà, Est-ce que est, ce serait l'ambition de comme demain, ouais. d'être de dépasser, on va dire, le seuil de 100 personnes ouais. et avoir vraiment la structure pour pouvoir adresser tous les marchés, euh, ouais. on va dire, audiovisuels Honnêtement, oui,
1: je veux rester sur ce fil rouge qu'est l'audiovisuel et ça a quand même. Et puis le marché ultra de... profond, je pense Exactement. que
0: la taille de marché, c'est peut-être déjà... C'est monumental. C'est en milliards déjà, je ça, pense. En milliards, la création de contenu vidéo.
1: Clairement en milliards. Donc euh, du coup... Le... Il y, y a six mois, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, je veux qu'on soit max 60, 70, okay, taille humaine et autres. Ouais. Maintenant, j'ai une logique un peu différente où je t'en parlais aussi un peu, mm. mais j'ai envie de, de, de faire la croissance externe. Okay. Euh,
0: de, 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 si de, je fais euh, racheter une boîte grâce au podcast, là par contre, je prends une prends commission. Voilà. Là, je prends une commission par contre. Non, mais
1: tu vois cette logique de me dire, ok, il y a tellement de domaines d'expertise et effectivement, on ne peut pas tout savoir faire. Donc, allons essayer de rattacher des boîtes sur lesquelles, euh, eux, ont, ont une expertise euh, qui est complémentaire à celle de Côme. Ouais. ça a du sens. Donc là, cette année, on, est, on a. Donc vous cherchez
0: euh, des boîtes peut-être qui ouais. pourraient être complémentaires ou dans votre domaine bon. pour aussi donc, ajouter de la croissance externe à la croissance Absolument. organique. Combien vous avez fait de vues sur Charabia On a fait 1 million total. 8, je crois. Alors, au c'est énorme. Peut-être 2 millions, peut-être. 1 million 8. Ouais. Okay. Ce qui est pas mal C'est énorme, mais euh, est-ce que tout le monde est allé au bout Parce qu'il y avait non. certains épisodes qui duraient 2 heures. Donc, Bien euh, sûr c'est vraiment ouais, une, une vue c'est une vue, il y a même quelqu'un qui reste une minute c'est clair, après on
1: a, donc on a fait déjà, euh, on a fait de l'Ads avec Junto d'ailleurs, euh, okay. une super boîte ouais. euh, <rire> avec qui donc, ils nous ont aidé à pousser les contenus etc, donc euh, c'est 2 millions avec de, de la sponsor. Euh, sur ces 2 millions le taux d'attention il était énorme il est à quasiment 20% donc les contenus énorme. étaient regardés jusqu'à 20%, contenu du dur et demi c'est énormissime, c'est énorme comme stat, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai, une vraie attente sur ce format, exactement est ce que prennent pas en compte les, 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 euh, les, euh, les, euh, ces paramètres, enfin euh, ces chiffres c'est que as beaucoup de personnes qui regardaient, qui stoppaient, mais qu'ensuite qui regardaient la fin de l'épisode en 3-4 fois, tu vois. Donc ils le, ils le, ah oui, en ils le consommaient fois. vraiment en mode euh, contenu un peu long terme, comme un podcast de 3 heures que tu peux écouter euh, par bribes, tu vois. Moi, c'est ce que je fais, je fais du sport de 40 minutes, j'écoute des podcasts par 40 minutes. Et donc, du coup, ça okay, a été ouais. consommé comme ça et donc okay. les, les vues étaient bonnes et le, le enfin, c'était vraiment vraiment vous avez positif. le projet
0: de relancer ça euh, ouais. par la suite, ouais, de faire une deuxième... Euh... Ouais deuxième saison, saison ouais. ouais deuxième saison dont je te parlerai parce que je okay. rêverais que tu sois chroniqueur là on va on, donc c'est moi qui va c'est toi qui va m'interviewer cette fois-ci. du euh... coup qu'est-ce que t'en penses ah, non, <rire> non,
1: oui non grave sur êtes sur non mais de ouf ouais. et même de faire d'autres émissions euh, okay. Là, tu vois on va lancer une émission avec euh, Arthur Oboeuf de Time for the Planet. tu
0: Devais de te calmer, mais non, as t'as dit. Bah alors, tu m'as dit à ça. C'est une émission de calme. Ouais, mais c'est une article ouais. l'émission on l'a lancée. Okay.
1: Mais euh, non, avec Arthur Oboeuf parce que je, je rêve depuis un moment de pouvoir participer euh, à un sujet environnemental. Je suis loin okay. d'être le meilleur élève, et j'ai envie de le, de le devenir. Arthur, c'est devenu un ami. Je l'aime plus que tout au monde ce mec, Time for the Planet. Je pense que tout adore monde aussi, je le monde. J'adore aussi. C'est génial mec. ce qu'il fait. Trop et part. ce mec, je te le dis, hein, en plus d'être, parce que t'as toujours le screening limite. Est-ce que les gens sont vraiment comme ça C'est un mec en or, vraiment gentil fondamentalement cool et donc on veut juste faire une émission un okay. peu la charabia mais quand même différente okay. euh, pour déresponsabiliser okay. les gens liés à l'environnement et de le faire avec des formats gallery fun et dans les codes tu vas
0: inviter mode de Green alors du coup par exemple forcément par exemple je l'adore aussi mode euh, super moi il y a un truc en te parlant c'est vraiment le Yes Man c'est je le ressens vraiment parce qu'en fait je me suis habitué en te parlant au côté Yesman en fait, parce que tu me parles de tous les projets que tu lances et tu y vas un peu, je sais pas si on peut dire de manière naïve, mais du coup c'est ce côté Yesman si. Et en fait, c'est 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 drôle parce qu'en fait c'est pas commun normalement. Normalement, quand tu veux lancer un projet, t'as des peurs, euh, t'as des craintes, t'as des croyances qui peuvent être limitantes. Euh, et du coup, on s'est déjà habitué au fait que parce que toi t'es comme ça, mais en fait c'est pas commun. Et euh, et là je le ressens vraiment de parler parce que dès que t'as un projet, alors, je vais lancer une émission là, je vais lancer une émission. Normalement, euh, tu vois, il y a des, peut y avoir des freins. Donc ça c'est ce que je trouve intéressant dans ton projet donc j'ai hâte de découvrir la suite de, de ce que tu vas faire parce que c'est je le ressens fortement et euh, j'aime bien ce côté aussi de il y a un challenge et une opportunité yes on fait on voit après tu vois clairement et, ah. euh, et je trouve que c'est une force de ouf
1: en tout euh, cas ça fait plaisir après force Là, je pense juste un truc, c'est que tu vois, là, on fait à peine 4 millions de CA, ce qui est déjà très bien. À peine. Euh, non, mais à peine dans euh, le service,
0: en plus, il y a des marges ouais. importantes. Euh, mais voilà.
1: sans, mais sans, sans prétention aucune, en disant à peine. Mais c'est juste que, il y a trois ans, tu m'aurais dit que je fais 4 millions, j'aurais été comme un mmh. ouf. Maintenant, et c'est le principe d'un entre mmh, entrepreneur. Maintenant, tu veux en faire plus. plus. Mais tu vois, je ne m'arrêterai pas avant 50, 60, j'ai envie d'aller très loin. Ah ouais. Et là, je pense que maintenant, pour passer à cette échelle, encore une fois, okay. mes idées, faut qu'elles soient mises en œuvre par des gens qui ont de l'expérience. Tu veux structurer ta société un peu plus. Franchement, de malade. Est-ce
0: trop... que l'international t'intéresse Parce que la vidéo, tu vois, les autres pays européens peuvent besoin des mêmes vidéos. Hein.
1: Clairement, je pense que ce sera une étape euh, plus lointaine. Okay. J'ai envie de déjà on Mais tu as très... une forte ambition quand même, tu as une ambition Clairement. de groupe. Et, euh... Donc, as... Là, tu vois, on est à Paris, région parisienne à 99% déjà de faire la France, c'est oui, déjà oui. une belle perspective d'évolution. Déjà, tu as, euh... as un vivier euh, bon... énorme déjà. Exactement. Mais
0: en tout cas, je, je sens l'ambition de faire euh, une boîte plus grosse, une ouais. ambition et de, et de pousser. Vraiment. Ouais. Euh, au niveau du personal branding, à partir de quand tu as activé euh, ça, euh, tu fais partie des, des gens les plus influents sur LinkedIn aujourd'hui. Voilà, com comment tu as activé ça Quels sont tes retours aujourd'hui euh, Quelle est ta stratégie de personal branding Jusqu'où tu es prêt à aller euh, Est-ce que par exemple tu. Euh, voilà, C'est quoi ta stratégie Tu n'en as peut-être pas. En fait, pas tu vas de manière un peu authentique. Euh... Et
1: Ruben Tayem m'a déjà giflé plusieurs fois en me disant Mais frérot, structure-toi, <rire> etc. J'y okay. suis toujours un peu allé, allé à la one again, mais ça fait partie de la stratégie Oui, en vrai. par contre, tu la répétition. Je a... Alors, ça voilà. la fréquence depuis. Ça, de la fréquence. ça fait trois ans que je poste régulièrement. Oui. Au, moins, euh... Au moins une fois oui. par semaine. Ouais, plus, je, oui. je serais plutôt sur une moyenne à 2-3 par semaine, à midi par semaines, Au moins, tu étais
0: plutôt une fois tous les jours, mais tu t'es à 2-3 par semaine. Ouais. Là maintenant, je suis à 3 par une grosse répétition. Ouais, J'essaie de, de réduire un peu. La, la stratégie, donc,
1: reste la même depuis toujours, c'est que j'y vais un peu à la one again. Je pense que ce côté un peu authentique euh, plaît, euh, honnêtement. Euh, J'ai quand même bougé certaines choses. Parfois, je possède deux fois par jour, parfois une seule fois par semaine, parfois trois fois. J'essaie de voir aussi, de tester un peu en fonction de, de mon audience, ce qui plaît ou ce qui plaît moins. Je pense que tu as, as, as une question de contexte où tu as mm. tellement de gens qui créer du contenu maintenant que de rajouter une couche en en faisant énormément à mon sens ou par rapport à mon profil c'est plus ce qui est cohérent donc maintenant ma strate c'est de d'avoir uniquement du qualitatif qui vraiment gravite autour de mon de, de mon domaine d'expertise donc c'est quand même assez large hein, la vidéo ou l'audiovisuel ou la création de contenu c'est très large mais tu ouais. vois avant je parlais vraiment même beaucoup plus du perso du sport etc ouais. je
0: désaxe un peu ça ok je garde en en, ok en tant que personne branding c'est un moment donné tu allais vraiment sur du très perso ouais. là tu réorientes sur Peut-être plus business, on va dire. Exactement. Ouais. Ça reste, moi, à Tu T'as pas de souci à parler. Toi, t'es authentique. Non, mais par contre, tu préfères aller sur des sujets absolument plus, plus pro, quoi. Exactement. Plus business. Je
1: me dis juste, en fait, tu vois comme ouais. sur YouTube, quand tu si tu suis un gamer, est-ce que si un jour il te parle de maquillage, tu, tu vas regarder sa vidéo En ouais, vrai, très bien. non. Enfin, tu vois, ouais. tu le suis Super parce intéressant. que il fait de du. Jeu Donc t'as quand même une
0: stratégie malgré tout. Honnêtement, ouais. oui. Donc ça, cette strat, ouais.
1: ouais. De me dire qu de quoi je vais parler. Par contre, mon post LinkedIn, c'est le matin café, un quart d'heure, quelques fautes, je l'envoie ma mère d'ailleurs pour qu'elle corrige mes okay. fautes d'orthographe, parce qu'on en faisait trop, okay. et, donc, du coup, et ensuite je le balance et je suis assez, assez spontané sur le,
0: les, les, les contenus que je crée. Et, et là tu as mis une stratégie j'ai vu sur Instagram et TikTok, ouais. euh, c'est quoi ta stratégie sur ces réseaux euh, Et du coup, est-ce que tu comptes pousser encore plus ton personal branding euh, Qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter mm -hmm. Moi en fait, je crois beaucoup dans le personal branding et la création de contenu j'en parle souvent, parce qu'aux états unis toutes les grosses marques, dans les, dans les, dans les côtés services, agences, euh, je, vais, je vais en citer deux qui me parlent comme ça Gary V oui. euh, et Nels Patel qui sont un peu dans nos domaines respectifs et en fait aujourd'hui euh, on n'achète plus un service mais on, on adhère aussi à l'histoire qu'il y a derrière l'agence euh, et je pense que on va être obligé euh, de. en fait les, les, les entrepreneurs qui vont créer du contenu qui vont faire du personal branding créeront les plus grosses boîtes de demain pour moi est-ce que tu es d'accord avec ça Et quelle est ta strat par rapport à ça 100% d'accord. Strat,
1: c'est vraiment la strat du jour 1 de Com. c'était de personnifier un peu la structure, de l'humaniser. Parce que comme tu l'as dit, et encore plus en ce moment où tu as un contexte de crise, de guerre, de Covid, le fait d'avoir un sentiment un peu de confiance vis-à-vis d'une boîte, donc de voir les visages des gens, des, des employés, de, de découvrir la culture de manière assez pragmatique et tangible, je pense que c'est ce qui fera la différence. Et que quand demain
0: tu seras qu'une structure juridique... Ouais. Ça va être plus compliqué de faire la différence. Mmh. Donc, tu crois dans les créateurs de contenu à fond. À 200 Donc, donc toi, tu es en train d'activer aussi une stratégie par rapport à ça parce que tu sais que ça va t'ouvrir des portes. Totalement. Et sur la partie TikTok
1: et Insta, pour le coup, j'étais un peu réticent au démarrage ouais. parce que c'est pas du tout ma cible. Je suis en B2B ouais. de base.
0: Moi aussi, euh, Par toi. contre, tu vois Lucas… Mais demain. en fait, c'est… Il faut pas se fier aux apparences, peut y avoir du business Absolument.
1: aussi là c'est plus un coup d'anticipation oui. voyons ce que demain sera les plateformes comme Insta et TikTok Bien qui sûr. peuvent se B2Biser de ouf Bien sûr. et aussi et surtout le média on est très B2B mais j'ai envie de l'ouvrir à du B2C et donc mon Insta et mon TikTok peut me permettre demain d'aller toucher une audience qui sera moins
0: ciblée sur celle du B2B donc je commence à anticiper ça okay. aussi okay, okay, okay. et Lucas de tu Market crois dedans, aussi dans ça tu crois à fond, à fond. aussi de ouf. Euh, j'aimerais finir avec deux questions euh, si demain, il y a une, une société qui veut faire appel à Com, euh, com qu'est-ce qui fait que tu serais potentiellement une meilleure agence qu'une autre euh, Combien ça peut coûter un format chez toi euh, C'est quoi les avantages de bosser avec toi et peut-être les inconvénients Mais peut-être tu n'y en mmh. a pas des inconvénients quand on vend son truc en général. Il y en a toujours, mais voilà. C'est euh, si, si y a quelqu'un qui, euh, qui, qui voit la vidéo et qui se dit, vas-y, je veux faire une vidéo de présentation. Et quel est l'intérêt Je te pose 20 000 questions en même temps, là, mais quel Bien est, est l'intérêt aussi de créer une vidéo pour une entreprise
1: oui. Alors voilà. ça, vaste
0: question. Peut-être ouais. sur la dernière, je réponds après. Vas-y.
1: Sur la première par rapport à Com, déjà, on fait encore une fois pas que de la vidéo, on est vraiment sur de la strate un peu okay. plus globale et c'est important de le savoir parce qu'en fait. Donc, là, une boîte il... qui
0: serait un peu rouillée en branding, concrètement, tu peux
1: lui faire une stratégie. Là, tu vois, on a une PME, euh, dont je citerai pas forcément le nom, mais qui nous a dit je ouais. fais, ils font 50 millions de CA donc c'est quand même pas dégueu. Ok, super donc, est à intéressant. à l'échelle supérieure, okay. en faisant peut-être que 3, 4, 5 de plus. Bien dit, sûr. Mais on sait que c'est en se rendant plus sexy. Comment on fait On a un réfléchi avec un plan de stratégie, donc du jus de cerveau, c'est vraiment en mode planner strat et autres. Deux, on a refait le branding total, donc on a réajusté le logo, la charte graphique, le site internet, etc. Ensuite, on a créé des contenus en interne, marque employeur, de l'interview, etc., une vidéo de notoriété de visibilité. Donc, c'est une grosse vidéo que tu mets sur tes réseaux. Okay. Et ensuite, on les a fait passer sur le média. Donc, super coup, intéressant. Très, très global dans ce sur quoi on peut intervenir. Donc, le côté prix, il est un peu mmh. dur parce que… ouais je comprends. En fait on, fait, on fait des… Tu vois ça, typiquement, c'est des packages à 400 000. Par contre, tu peux faire une vidéo à 5 000 euros.
0: Donc, en fait, okay. c'est tellement Non, super varié. intéressant. Mais bon, une vidéo vraiment classique, euh, marque employeur pour une belle marque et tout, vous êtes capable de tourner en une journée, c'est à peu près 5 000 euros. Voilà, c'est ça. Entre 5, et, 5 et 10 000. Entre 5, entre 5 et 10 000. Voilà, okay. exactement.
1: Qu'est-ce okay. qui fait juste peut-être la différence Quand même ouais. <rire> euh, Du coup, c'est un orienté très business, ROI. Comment est-ce que tu, tu okay. me parles de ton objectif ouais, Je te fais une prod qui colle à cet par objectif. À à objectif ouais. Il y a vraiment le brief client. Le... Ouais. Et je dirais, pour éviter, il y en a plein, mais celui qui est le principal, je pense aussi, c'est le parcours utilisateur-client. C'est que ça se passe nos équipes, c'est une équipe qui est vraiment exceptionnelle et du coup, tu le ressens et je pense que quand maintenant tu t'achètes dans une entreprise, tu achètes ton produit final mais tu achètes aussi tout le parcours qui va avec et c'est un moment qui est assez ouf quand tu passes, que tu passes avec Home, avec des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont motivés, etc. Et je pense que quand tu bosses pendant 1, 2, 3 mois, parce que c'est long la vidéo, tu es content de bosser avec une équipe qui a envie de bosser Bien avec sûr. toi pour de vrai et ça, c'est peut-être
0: un axe différenciant majeur. Ok, voilà. génial. Euh, dernière question, c'est la question un peu on va dire spirituelle. Tu... Cette stratégie d'aller de l'avant, de, euh, de saisir les opportunités, euh, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas euh, une secret sauce ou quelque chose derrière. Comment tu. Est-ce que tu as des routines Est-ce que tu mets des choses en place pour potentiellement travailler un système de croyances qu'on peut tous avoir Ça va euh, euh, du regard de l'autre euh, à, à la peur de l'échec, mais il y en a 10 000. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que, quand même, tu as des petites armes derrière ou des petits outils pour justement tout le temps aller de l'avant Parce que je pense que c'est une vraie force pour un entrepreneur. D'être un développeur, moi j'ai pensé à un développeur d'y aller et de mm. foncer, d'ouvrir toutes les portes. Bah en fait, je pense que la grosse force, c'est comme. En fait, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de
1: moment de down, c'est impossible. Il y a okay. des moments où je doute, où mm. je me dis, mais qu'est-ce que je fais mm. Où je vois des concurrents qui arrivent, je me dis, putain, mais je vais me faire bouffer. Mm. J'ai ces moments de stress. Okay. Je pense qu'il fait la différence, c'est quand justement, tu arrives avec, avec ce sentiment que tu as au premier abord, à reprendre le dessus, à dire, j'y retourne. Parce que l'entrepreneuriat, le, le, mmh. c'est quand même un
0: putain de marathon et 100 ouais. mètres. Et je ouais. pense que c'est là la diff. Et je pense que la résilience, donc la résilience de se relever, de, de repartir euh, ouais. au et... combat. On va dire combat, c'est un peu euh, clairement... le, 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 le lexique de la guerre, on va ouais, dire. Mais, mais, une, un mais bon tu repars, départ, quoi. Tu, tu, tu repars même quand ouais. t'es down. Euh... Et pour ça, et c'est pas très euh, désolé, pas très, euh,
1: pas très original comme réponse, mmh. mais je pense que c'est tout ton ton
0: euh, Merde, ton, ton environnement ton peut-être. Ce
1: tu... Ouais, ouais c'est la manière dont tu vas réussir à t'entourer. ce que
0: j'allais dire ouais, okay. un peu les habitudes et mais tout ça, on l'a ouais. déjà entendu. On bah, sait la, la, la répétition, les habitudes, ouais, forcément aussi. Et ça, c'est sûr, mais Faut je avoir pense de, que comme une, les... un bon équilibre quand même pour développer sa obligatoire. boîte. Obligatoire. Et, et pas oublier aussi les autres
1: fondamentaux, hors que le business. Moi, j'ai failli. Euh, perdre certains potes, failli okay. m'embrouiller avec ma chérie fort parce okay. que c'était comme et rien d'autre. Je pense que dans une nutrition ah ouais. un peu long-termiste, il faut savoir laisser de la place encore à son perso et que c'est une erreur. Et je, si j'avais je, à refaire certaines choses, je le ferais différemment. Que de faire du 100% sur ton business, tu n'auras pas la même valeur que si tu n'en fais que 80%, mais que tes 20% qui sont
0: euh, tes amis, ta famille, okay. en fait,
1: ça alimente bien mieux. Ça ne vaut,
0: vaut pas le coup de perdre euh, des amis, sa copine, son, voilà, d'avoir des problématiques en perso. Clair. pour du business ça vaut pas le coup
1: et surtout que tu seras tu feras peut-être fois deux ou fois trois si jamais
0: tu partais. donc il enfin, y a le sujet de, de, de ce que je comprends en tout cas d'avoir un, un bon environnement et un bon équilibre pour développer et de pas faire d'impasse clairement euh, vaut mieux avoir un bon équilibre plutôt que faire des impasses et du coup se mettre dans des mauvaises situations qui là sont plus dures à régler
1: et de savoir prioriser aussi à certains moments Ta boîte ne peut pas okay. toujours passer devant certaines autres choses parfois très clair donc voilà
0: en tout cas je suis vraiment très content de, de, de t'avoir eu aujourd'hui pas parce que euh, t'es devenu connu sur LinkedIn pas parce que t'as une boîte de ouf, mais parce qu'en fait euh, incarnes la bienveillance pour moi dans le marché et je suis vraiment content pour ça, ça euh, je voudrais bien. finir sur ce mot là parce que c'est le mot qui ressort autour de toi et je pense que ça c'est sûrement ta, ta plus grande réussite aujourd'hui euh, même si demain ta boîte elle vaut un milliard ça vaudra pas le fait que t'aides les gens autour de toi tu as toujours le smile Tu dis, enfin voilà, t'aides les gens autour de toi voilà. c'est ce que je ressens en tout cas euh, donc euh, donc bravo pour ça et je voilà je voulais finir sur sur cette note là donc Magnifique. encore merci d'être venu aujourd'hui merci à toi, mon fro à bientôt ciao bye, -bye.